0: Leuk dat je luistert naar de nieuwe Hackensluiters. De podcast met de voorliefde voor de underdogs, de obscure verhalen en de rafelrandjes van het voetbaluniversum. Deze week zijn Danielle Kliwon en Enzo Steenbergen te gast. Ik was op vakantie, dus het werden korte rondjes langs de internationale en nationale velden. We hebben het wel uitgebreid over Qatar en de West-London derby's. Welkom bij een Nieuwe Hekkensluiters. Deze week de gast onder andere Daniela Kliwon... bekend van haar geweldige bijdrage voor hardgras... zowel op papier als podcast. Welkom. Dank je. En uh, aan haar overkant Enzo van Steenbergen, journalist bij NRC... heeft zich volledig vastgebeten in Qatar. Eerste reactie naar de loting?
1: Ja, mooi hè? Teken thuisland.
0: <laughs> <laughs> ja, en, en, en niet als openingswedstrijd.
1: Nee, ja, dat heeft te maken met vuurwerk... Vuurwerk. Uh, Qatar willen vuurwerkshow houden. Ja. Dus ze willen s'avonds spelen zelf. Anders zie je het vuurwerk niet.
2: Hoe laat is het in Qatar dan als uh, de Nou, als als Nederland, Nederland, speelt. Nederland
1: speelt om 11 uur s ochtends. Uh, en dan Qatar om 6 uur s avonds geloof ik. Maar dan uh, hebben ze dus een mooie vuurwerkshow.
0: Heb jij al nagedacht over het feit dat je om 9 uur s ochtends bier moet gaan drinken. omdat je voorbereidt op een wedstrijd van Oranje? Ja,
2: ja, ik vind het ook mooi, want ik ben altijd vrij op maandag. Dus ja? dit komt helemaal goed uit. Ik zet mijn <laughs> wekker om 9 uur. En we beginnen gewoon gelijk met bier drinken. Niks aan de hand.
1: Ik dacht dat het, aan het vuurwerk lag, maar jij hebt iets geregeld.
0: <laughs> Ik vond het ook wel weer des dat ze iets hadden verzonnen. Om, om het soort donker te maken. zodat er wel vuurwerk kan spelen overdag. Zoals dat ze uh, airconditioning in stadions toepassen. en alles wat eigenlijk niet mogelijk is. Dus het was een klein beetje tegenvallen voor mij wat dat, dat is
2: betreft. Dat ja,
0: Dat ze dat nog niet hebben bedacht daar Zo hebben die daar niks op. Straks veel meer over Qatar en uh, over de West-London derbies. Maar nu eerst een rondje langs de Nederlands velden. zeg ik dan altijd... rond de actualiteit van dit weekend. In de 62e minuut komt daar debutant Mohamed Iataren in het veld voor Jong Ajax. Alleen uh, in deze podcast liegen we niet. En ik was op vakantie in Frankrijk, dus ik heb niet uh, alles meegekregen. Maar mochten jullie wat hebben gezien dit weekend uh, in de Eredivisie... of een niveauetje lager... Brand los?
2: Ja, uh, ik heb uiteraard gekeken naar Nak Breda, Jong Ajax. Geen eredivisie, maar alsnog. En dat was voornamelijk omdat ik Yataran uh, wilde zien. Die stond natuurlijk begon op de bank en ik dacht: oké, okay, hier gaan we naar kijken. Het werd weer niet uitgezonden. Ik dacht: oh my god, zend gewoon die wedstrijd uit. Maar gelukkig is er een schakelkanaal. Is ja. dus, hij uh, hem gezien? En ik dacht: oké, okay, jongen, die heeft een jaar, bijna een jaar niet gevoetbald. Het mm-hmm. zag er echt goed uit. Nu ben ik geen. Ik heb niet heel veel verstand van voetbal zeg maar tactisch gezien en ik ben, waar geen scout. Je, ik ben geen scout, maar ik vond het was ik was wel lekker om naar te kijken. Ik dacht oké okay, goed deze hebben wij lekker voor jullie daar. Hij is niet van ons en dat kan alleen maar beter worden. Maar ja dat hij ook binnen een paar maanden zo weer op soort nou hij is nog niet helemaal fit uiteraard, maar wel echt op een goed niveau weer zit mee kan spelen en er kwam een soort van blijdschap, straalde hij uit. En dat vond ik ook heel mooi te zien. Omdat je natuurlijk al die verhalen in de media hebt gehad. Dat hij, het overlijden van zijn vader, problemen in Nederland, in Italië... wilde helemaal stoppen met voetbal omdat hij het plezier kwijt was. En om dan zo'n groot talent weer te zien glimlachen... en te zien spelen alsof je het weer leuk vindt. Dat is voor mij wel echt van, oké, okay, top. Dus dat was eigenlijk het hoogtepunt van het Nederlandse voetbal. Want Ajax, dat was vreselijk om naar te kijken. -hmm. Twente heeft het niet volgehouden tegen PSV helaas. En... Feyenoord heeft gewoon gewonnen. Dus voor de rest was het best wel teleurstellend voor mij als ajax
0: Toch wel bijzonder om te zien. En het is natuurlijk ook wel een bijzonder geval wat dat betreft, Iataren. Maar je zag op social media alle uitingen van zijn ex-ploeggenoten. Wat natuurlijk best wel, kijk, oké, het was dan jong Ajax. Maar ik heb ook wel het idee dat deze vrienden van hem hetzelfde zouden doen. Want iedereen feliciteerde hem met zijn rentree en dat soort dingen. En dat waren natuurlijk allemaal spelers van PSV. -hmm. En je kan je toch niet zo goed voorstellen... Enig ander voorbeeld, Nick Viergever is zo iemand die <tie> heen en weer is gaan. Dat, dat is meestal met de knipoog, of in deze tijd met haat en dat soort dingen. Dus dat was wel echt bijzonder om te zien, vond ik. De, om al die uh, Insta-stories voorbij te zien komen.
2: Ja, ik was emotionele voetbalkijker. Vond ja, dat, ja, ja. Nee, oh, nee, heel natuurlijk. Mooi. Je zat
0: alweer <grijpte> te huilen, natuurlijk, toen hij, <hijpte> uh, toen hij langs het veld stond. Um, uh, hij werd uitgefloten door het Breda's publiek. Heel raar. Breda probeert op dit moment een beetje sympathie te wekken, omdat ze strijden tegen een overname van de citygroep. Ik denk, ja, als je dan door de week bezig bent met het vechten tegen het oliegeld, en dan in het weekend een jongen die een rentree maakt na een hele moeilijke periode gaat uitfluiten, dan gaat het toch iets niet helemaal goed uh, 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 bovenin, volgens mij. Maar ik zag wat excuses voorbij komen, omdat het competitievervalsing was. Omdat hij veel te goed is om op dat niveau te acteren. En NAK ging dwarsbomen. Maar dat vond ik een een klein beetje makkelijk. Ik wil niet zeggen
2: trouwens. Ik wil niet zeggen dat dat ik het er niet gedeeld ook mee eens ben. Al die belofte elftallen in de Divisie is gewoon lastig voor de echte clubs. De normale clubs. Het is gewoon vervelend als je tegen talenten van de profclub staat. Van de grootste... Clubs in nederland ik snap het ook wel.
0: De clubs doen er gewoon weinig aan om het te verbloemen of te verbeteren. Kijk, wat er vaak gebeurt, er wordt soms een, een voorbeeld aangehaald op vrijdag, Jong Ajax... Uh, niemand van het eerste en niemand van de grote talenten... want die moeten dat weekend op de bank zitten. En als je op maandag tegen ze speelt, dan iedereen die geen speelminuten heeft gehad... of de grote talenten, terug naar Jonge Ajax. Ja. En natuurlijk is dat vervelend, dat als jij net op vrijdag tegen ze moet spelen in de competitie... of op een later moment, dat is natuurlijk een, een, een gigantisch verschil daarin. Uh, heb jij... We ja, waren jouw collega Joris Koijman. En, en jullie zijn toch andere... Journalisten, journalisten in de in die of tenminste, die, die het onderwerp voetbal aansnijden, is jouw het zijn weekend. zijn
2: voetbalonderzoeksjournalisten... niet gewoon de standaard. Ja, een ja. beetje ja. een een
1: beetje ja. een beetje maar we houden ook van voetbal, hè? Ja, ja, ja. Dat uh, vergeten mensen wel eens. <laughs> maar kijk, ziet jouw
0: jou weekend er dan even goed uit als misschien die van Daniel... Uh, dat we op de bank liggen en veertien uh, wedstrijden ja, kijken? Ik, of... uh,
1: veel, veel kijken, alles volgen. Ja. Uh, ik kom zelf het Eindhoven, dus... Uh, oh, oh, sorry. Ik oh. Uit, uh, mijn vind het
0: echt
2: echt
0: De titelstrijd
2: hier even aan lastig, tafel. ja,
1: dan moet ik misschien wel een kleine felicitatie...
0: Nee, er, nee, er
1: nooit... moeten oh. nog zes oh. wedstrijden, hè? Ja, gelijk, het net Zeg ja, maar
2: vier punten, laten we even eerlijk nooit zijn, ik hou mijn hard vast.
1: Maar ik zag jou net heel erg glunderen, maar het is <laughs> natuurlijk nog niet gespeeld. Precies. Maar, uh, ja, als Eindhoven was het wel even een moeilijk half uurtje in, uh, in Enschede. Ja. Want uh, ik, ja, ik begrijp niet hoe dat kan. Je kan in principe een Want we fiesel... zeggen, iedere
2: tien minuten kwam er een goal Ik dacht, ha?
1: Ja, maar je, zeggen, weet toen... je, ook,
2: je weet ook dat PSV dat gewoon wel weer oplost.
1: Nou, ik was toen nog, had ik nog niet ingeschakeld, want het was, uh, speelde vroeg. En, uh, dus ik was ouderwets een beetje uh, op Teletext aan het volgen. Ik hoorde ook van Teletext. Maar het dat is dat plusje. Dan zie je zo'n plusje ja. als er iets is, is gebeurd. Ik bleef maar aan die 20. Uh, aan de kant verkrijgingskanten. Kante. Ik wist niet wat me overkwam.
0: Ja, en ik denk ook wel toch wel een soort van onderbelicht dit seizoen een, een swingend fc Twente. Die ook gewoon ja, die zeker. openingsfase. En ze uh, zijn toch wel bijna alweer terug op waar ze misschien wel horen. Voordat het, dat het, het piekje was. Het gekochte piekje misschien wel hm. met, de, met de centen van Musterman. En de ultieme degradatie en het opkrabbelen dat ze nu alweer...
2: In die piek was ik ook heel even op de Twente bandwagon gesprongen. Vanuit emotie natuurlijk. Dat was een prachtige club. Ja, prachtige
0: spelers, prachtige selecties. Maar dat, dat, dat is natuurlijk wel iets... Uh, het, is, het, 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 het duurt altijd even voordat je door hebt dat je weer rekening moet houden... Hm. met uh, een uitwedstrijd bij FC Twente. Want ja, ze speelden gewoon hartstikke goed. En het was dan uh, extra zuur, denk ik, voor de alomgeprezen Oenerstal... Na zo'n wedstrijd om zo uh, twee punten te verliezen. Iedere
2: keer denk ik weer aan die Raal En dan denk ik, ha, hoe, wat waar? Waarom? waarom? <laughs> ja. Ik bedoel, pas weer junior. Hij is echt geweldig. Ik vind het echt een leuke keeper om naar te kijken. Zeg maar zijn stijl van keeper En het is gewoon ook een goede keeper.
0: Eindstand wel in balans, net als de ruil.
2: 3-3. Ja, okay, ja, Allebei één ja, ja. keer niet
0: lekker voor de dag gekomen. <laughs> dus op zich, ja, er is niks meer beter geworden. Niks meer slechter geworden. We hebben denk ik wel dit weekend officieel afscheid genomen vandaag van... van Paxvollen Het ging hand in hand uh, met deze podcast. Ging het ontzettend goed uh, met hek uh, met, met uh, de Nieuwe training, ja. <laughs> en uh, het leek even te kunnen, maar nu met een programma, volgens mij, is het toch tegen Ajax. Ze hebben het zwaar, hoor. AZ en PSV. Mm-hmm. Ja, nee, dat, dat, gaat niet dat, dat, dat gaat niet meer gebeuren. Ze dus staan laatste twee punten achter op, de, uh, op nummer 17 en op een veilige plek nog meer. Dus uh, ik denk dat dat. Uh, ja, ik, ik, ik kan Peck nog wel goed herinneren als uh, eerste divisieclub. Bert Schuurman Arne Slot, uh, dominguez Lindouan. Hm. Maar ik denk dat ze toch na een aantal jaar daar... Ja, ze, zullen, ze zullen er goed van balen. Want net als, net als een Herakles, dat je op een gegeven moment... groeien over, die, over dat verleden heen. Dat je, dat je daar niet meer hoort of zo, of wat ja. dan ook.
1: Ja, je bent eraan, hè? Nou, ja. Ja, NAC, NAC heeft het goede voorbeeld gegeven. Ze zijn nog steeds vol. Ja. Laten we hopen dat dat bij PEC uh, ook gebeurt.
0: Ja. Ja. Ik denk ja. het
2: niet, maar ik hoop het wel.
0: Ik, ik, het eerste jaar wel nog.
2: Maar waar sta je als PEC, wie zou je het liefst in de plaats hebben voor PEC? Volgens jaar in de Eredivisie.
0: Die NAC? erbij krijgen? Ja? Ja, NAC is bijna de enige keuze waarvan je ook uh, uh, een sfeer, een publiek... en, en, en leuke uitwedstrijden voor meekrijgt. Dat is een beetje het probleem van de divisie. Er zijn ploegen die hartstikke leuk spelen. Als je kijkt naar Excelsior... Die mij echt verrast met leuk voetbal. Ik moet zeggen dat Emme best een leuke. Ik ben
2: echt een emme ja, t- Jawel, Ik toch? Dus emme, ja.
0: die, die dan zie je. Maar het gaat er gewoon om. Hebben ze een, een publiek? Zitten de thuiswedstrijden vol? En hebben ze een leuke opvatting? Bij Emmen moet dan dat tapijt eruit en, en gras erin. Maar voor de rest. Maar Excelsior, die verdient het op basis van voetbal misschien wel. Maar dan krijg je dus weer. Ja, nul entourage mee. Ja. Dat is een beetje het vervelende. moet vervelen. je niet willen, toch? Nee, Deel ik denk inderdaad. dat we... ik wil denk...
1: publiek hebben. Ja. Je wil gewoon vooral sfeer en beleving hebben als een club promoveert. Anders, anders is het ook moeilijk om te redden, denk ik. Tenzij er een heel goed plan achter zit. Wat zal jaren opbouwen. Ja. Zoals inderdaad Heracles.
0: Ja, en bij Volendam denk ik dan... van dat is ook nog wel leuk met zo'n folklore... en de selectie vol, vol lokale spelers. Maar dat is toch ook gewoon een club... Met succesupporters, dat, dat zit nooit vol. En in de divisie zit dat wel een jaartje vol. En dat is dan, ja, vind ik toch... een. een, een... Ja,
2: het, is wel, het moet een club zijn met entourage, waarvan het publiek ook beloond wordt. En niet alleen maar het voetbal. Het ja. moet een totaalplaatje zijn.
0: De andere kandidaten nog steeds, misschien even snel jullie voorspellingen. Elke week voorspellen ik uh, iets, maar dan. Uh, ik, ik was er overtuigd van dat Heerenveen het uh, niet kon redden. Maar die lijken nu toch wel redelijk veilig. Fortuna Sparta of Willem II, dat zit uh, bij elkaar uh, hmm. heel erg dicht bij elkaar. Wat denk jij? Wie, 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 wie houden wij over? Is het Kevin Hofland effect bij Willem II? Dat, dat uh, Henk Freysen met Sparta... Ik denk dus zeg maar iedere
2: keer dat Willem II van... Oké, okay, ze gaan het wel redden en dan redden ze het niet. Dus
0: dat is iedere keer weer een <laughs> beetje een
2: soort van teleurstelling. Maar, ja... Ik wil het niet zeggen, maar ik ga voor Sparta.
0: Sparta die ja. zich veilig speelt nog. Ja. En zo.
1: Willem II gaat niet redden denk ik. Niet? Nee. nee, want er is nu weer gedoe. Danny ja. Landzaat die gaat weer weg naar saudi Weggekocht door
0: uh, door het grote geld. Ja, het klast, ja, en dat had het hij inderdaad. niet
1: gezegd. Martin van Geel verrast, inderdaad. Ja. Er is de hele tijd gedoe. Ja. Uh, dan moeten ze een keer overheen, maar dat lukt niet meer dit seizoen. Uh, ik hoop eigenlijk dat Sparta uitrijdt.
0: Ja. Dus dan. hebben we
2: zijn uh, wel even op, de, op dezelfde lijn. Furt, om andere Fortuna, redenen. Uh, ja, daarom zeg
1: ik het ook.
0: Fortuna Zitart blijft daar een beetje tussenin hakken. Misschien de, de play-off plek of, of ook een rechtstreeks. Ja, Fortuna
2: ken ik dus ook gewoon niet zo goed. Ik heb niet heel veel wedstrijden van Fortuna Zitart gekeken. Dus ik, ik, het is zeg maar niet dat ik ze niet gun of zo. Ik heb gewoon niet genoeg kennis van die club en die spelers en het voetbal dat ze spelen om te zeggen, ja, ze gaan het wel of niet redden.
0: Ja, ja, ik, ik, ja, op een gegeven moment het is ook een beetje zoals Willem II. Af en toe denk je van, oh, ze hebben het op de rit. Twee, drie wedstrijden belangrijk gewonnen. En dan ebt het weer weg. En het, het, het meest teleurstellende vind ik nog wel eigenlijk... dat het Henk Vrezen niet echt lukt om, om die gasten uh, op te zwepen of op te pepen voor een strijdbare ploeg ervan te maken. En dat is, dat, daar had ik heel lang mijn vertrouwen in Sparto. En ik vind het vooral ook vervelend... omdat ik het een potentiële fantastische trainer lijkt het me, zeg maar. Ik je kunt het al... de
2: trainer gewoon. Ja,
0: en ik, weet je, toen, toen Utrecht uh, afscheid nam van Haken, denk je, nou, vrees er misschien leuk. En dat hij dan ook kan laten zien dat hij aanvallend attractief, want dat is natuurlijk een beetje wat over hem heen hangt. Het is nogal realistisch en uh, in eerste dicht timmeren. Dat nou, moet dat wel het... bij zo'n club. Ja, bij zo'n club wel, maar hij heeft natuurlijk ook aan het roer gestaan bij Vitesse. En dat was dan resultaat technisch wel weer goed, maar ook niet flitsend. Dus je... Ik hoopte dan dat hij misschien bij Utrecht een kans zou krijgen... en dan ook dat wil laten zien van... ik kan het wel als je me lekkere frivole spelers uh, geeft. Uh, Jullie liet het net al even vallen. Ik denk dat jullie beiden nog niet per se een uitspraak willen doen... maar Ajax kampioen geworden dit weekend? Jij zegt zegt van nog niet. Dat is nog lang.
2: want niks, jinxen. Zes wedstrijden. Heb je gezien hoe we de laatste wedstrijden spelen? Volgens mij hebben we, behalve AZ hebben we het nergens overtuigend gewonnen. Ik bedoel, tegen Feyenoord was het natuurlijk een geweldige wedstrijd, maar er werd niet goed gespeeld over de hele wedstrijd genomen. En ik bedoel, wat we gisteren hebben gezien, ik denk dat ik echt een paar keer bijna een hartafval heb gekregen. Het was echt...
0: Ten nacht was ook geprikkeld. Ik zag dat hij ja. bij een interview, uh, dat hij zei van, ja, als we goed Licht spelen, irritatie. hoor je het niet. <laughs> ik denk, nou, het gaat zo, zo al veel over Ajax in dit land. <laughs> en volgens <laughs> mij ook heel vaak dat het heel goed gaat. En dat, ja, als ze twee keer winnen, dan moeten ze eigenlijk de Champions League winnen. Dus, ja, ik ik was dat niet gewend, de, de, de verstandige ten Hag die uh, aan het kibbelen was uh, met Jeroen Le- Nelson. Het lijkt of... een
1: beetje alsof de tegenstanders een soort van in de gaten hebben hoe ze, zich moeten, hoe ze tegen Ajax moeten ja. spelen. Ja. En dat ze eigenlijk tegen elke tegenstander hebben ze het nu veel moeilijker dan, dan eerder.
0: Maar het er waren ook altijd wel wedstrijden,
1: dat... ze liepen er gewoon overheen en het lukt niet meer. Terwijl de instelling is er wel. Ja. Want dat zie je, daarom trekken ze die wedstrijden toch over de streep. Al was ja.
2: het wel met heel veel geluk, ik bedoel... Als we niet met selectie één en als rust in zouden gaan, dan was het echt een hele andere tweede helft geworden, denk ik.
1: Ja, misschien komt er ook is die instelling ook pas als ze dan het moeilijk hebben. Ja. Dat ze dan ineens denken, oh.
0: Ze moeten eerst even achterkomen ja. om wat. Uh, ja, maar
2: uh... voor de winterstop konden we de wedstrijd niet omdraaien als we voor rust achter stonden en na de winterstop hebben we volgens mij bijna alle wedstrijden voor rust achter gesta- nee, voor gestaan, nee, voorgestaan en dan daarna achter en toch weer omgedraaid. Dus er zit wel in, wat jij zegt, iets van wil in, Maar ze kunnen het niet intrinsiek vanuit zichzelf vanaf het begin opbrengen. Er moet iets gebeuren in de wedstrijd waardoor ze het moeten tonen. En soms, waar ik bang voor ben, is dat dat gewoon een keer te laat komt. En dat je het niet meer kan ontbreiden, zoals tegen Benfica. Dat, dat kwam gewoon te laat, die, die soort van wil om iets te doen.
0: Na al die seizoenen toch een kritisch nootje richting Ten Hag. Want het, kijk, in die in end, kijk, het is vervelend dat de speler gemotiveerd moet worden door externe factoren. Maar hij heeft daar best wel moeite mee, blijkt nu keer op keer. Zeker het contrast zeg maar, op het moment dat het in de Champions League nog gaande is... om dat in de, in de competitie ook te doen. Ja. En dat, 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 dat zit niet echt progressie in wat dat betreft.
2: Ja, ik, ik, je kan natuurlijk ook niet allemaal bij Ten halve neerleggen. Maar ik ben het wel eens dat het ook wel de taak van een, een manager van een trainer is... om die kopjes de juiste kant op te krijgen. Maar ik denk dat dat ook wel bij Ajax is heel veel jongens die zijn natuurlijk ook al bezig met wat hierna. is. je Masari die gaat weg, Gravenberg die gaat weg, Onana die gaat. Dit is
0: een extra lastig seizoen daarin.
2: Ja. ja, ik bedoel, Martinez heeft ook heel veel interesse. Die zegt wel ik wil blijven, maar ik bedoel, laten we eerst voorop zitten. Hij is een geweldige verdediger, dus ik snap die interesse ook. Maar ook zelfs voor Alvarez die anderhalf seizoen geleden nog uitgekotst werd... door de gemiddelde ajax Daar wordt ook aangetrokken. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt in de jongens hun hoofden. Plus, we hebben gewoon heel veel spelers die internationaal actief zijn. En dat... We hebben twee interland beeks volgens mij gehad... nu deze seizoen zelf. Dat, dat speelt ook wel mee. Er ja, is gewoon... Ik
1: denk ook dat dat wordt onderschat. Die jongens zijn echt... Die reizen de hele wereld over... En hij... Als ik naar een ander continent reis, dan heb ik drie dagen jetlag. Ik kan er helemaal niks.
2: Alveris had nog een foto geplaatst op Twitter. Look mom, without sleep. Die was gewoon die nacht ervoor teruggekomen van zijn interlands, in Mexico. En die speelt gewoon in de tweede helft. Dat, mentaal is dat zwaar. En je kan wel zeggen, je lichaam is uitgerust. Maar als je hoofdje niet mee werkt, dan heeft het ook geen nut. En andersom hetzelfde. Mentaal ben je er klaar voor, maar het lichaam is moe.
0: Voor elke competitie is het fijn als er een spannend slot is... En... Aan het begin van het seizoen dachten mensen misschien dat het er niet in zat, maar het worden nu nog hele spannende dingen. Ik weken. dacht echt dat
2: we met min- minimaal 15 punten kampioen zouden worden na die 5-0, 3-0 aan het begin van het seizoen. ik dacht: oké, okay, we're going to obliterate everyone. En nu is het inderdaad een spannend slot aan het worden. Ik vind het heel fijn dat Enzel uh, dat zegt... ja, ik zal kapje worden, jee. Maar nou, dat is, heb ik niet gezegd, hè? Dat heb ik geïnterpreteerd. Hè. <lacht> <lacht> maar het gaat echt niet zo makkelijk nou, PSV zijn. PSV
1: krijgt nog wel fijn hoort hè? En, uh, in toppers, hè? Nou, Feyenoord ja, in topvorm. Elke, elke topper is angstgeknerd voor PSV. Want in toppers, die wint PSV ja, niet. Nee. Bijna niet.
0: Zoals anders geweest natuurlijk.
1: Ja, zeker. ja. ja. <lacht> ik kan me de jaren van Ronald Waterheus herinneren... dat hij <lacht> zei... Uh, Oh, moeten naar de arena, dat zijn sowieso drie punten.
0: Ja, 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 ja. Uh, Nou ja, voordat we te lang uh, over jullie uh, passieclubs gaan praten, gaan we een een bruggetje maken naar een heel ander toernooi. En dat is het toernooi dat gaat plaatsvinden in Qatar.
1: De winnaar to organise de 22 FIFA World Cup is Qatar.
0: De loting vond natuurlijk deze week afgelopen week plaats. Uh, eerste reactie op de pool van, uh, van Oranje?
1: Ja, ik vind het zelf een heerlijke pool. Mm-hmm. Mensen vinden het een beetje saai of makkelijk tegenstanders. Maar dit is echt een WK-pool. Mm-hmm. Uh, Qatar, ja, kennen we gewoon niet zo goed. Toch ook, ja, het is, we gaan het er ook over hebben. Het is een raar land, maar het is ook een raar voetballand. Uh, ze hebben heel veel spelers uh, genaturaliseerd.
2: Brasilianen inderdaad.
1: Uh, ja, uh, via die uh, Aspire Academy, ja. die ze, uh, een soort megalomaan project om de beste voetballers uh, uh, nou ja, vooral dan uit Afrika naar um, Qatar te halen. Maar ondertussen heeft eigenlijk bijna niemand ze ooit zien spelen. Ikzelf eigenlijk ook niet.
0: Nou, het, het was een bu- bijzonder uh, aparte en ja, in het gehele plaatje rondom uh, Qatar een vervelende vaststelling. Ik heb ze dus uh, in de groepsfase van de Copa America, waar ze waren uitgenodigd, uh, ze mee doen, alle wedstrijden gezien. En uh, dat is uh, verrassend goed. Dat is oprecht verrassend goed. En je staat te kijken en het, het, het is dus niet zo... Dat is
2: niet wat ik wilde horen. Nee, maar het is, het
0: is dus ook niet zo, zeg maar... Dat, het, het cliché verhaal van... ze hebben uh, tien Brazilianen gepakt van de Copacabana... en gezegd, hier heb je een paspoort. Want het zijn ook nog veel... het is allemaal dubbele nationaliteit omdat ze een nationaliteit vergeven. Maar veel al vanuit de regio... En, en, en echt wel de juiste jongens erin gepikt, eruit gepikt. En volgens mij een redelijke Spaans gemotiveerd traject erachter. En uh, Qatar, uh, Nederland mag zijn een sportsnat maken voor uh, tiki-taka à la Qatar.
2: Qatar ja, ik... is dus eigenlijk gewoon, we hebben het, het WK toegewezen gekregen... en we gaan nu gewoon gelijk bouwen aan het elftal dat we dan neerzetten.
0: Nou, dat is volgens mij nog wel eerder ja, gestart het dan, bevolen, de, dan de ja. BID. Ja. Want, uh, ja. ik, de BID is een
2: resultaat van het opbouwen van het elftal. Ik ja, meen mee me herinneren dat,
0: ik weet niet of jij dat weet... maar Co-Adriaanse, die daar moest uh, beginnen met het uh, training geven van de jeugd... en uh, een heel t- uh, traject opzetten, dat is echt ver voor het BID zelfs al. Ja. Ja, dat is
1: echt een beetje geweest. Dat zie je ook wel in landen als, als China bijvoorbeeld. Ja. Dat ze echt een voetbalcultuur proberen op te bouwen.
0: Die overigens de goede kant mislukt is. Want het kan ook fout gaan. Want als je kijkt Zeker. per stage gewijs het geld en, en de energie en de verplichtingen... die de die, 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 die Chinese overheid, de, vooral de investeerders en de bedrijven, heeft opgelegd. Wat daarvoor is teruggekomen, China is slechter dan ooit.
1: En bij China weten we eigenlijk dat in ieder geval tot nu toe niets is gelukt.
0: Nee. In bij IJsland Katoeus hebben ze dat... het toch
2: ook geprobeerd? Inzien, in IJsland doen ze dat ook, ja. op ja. een minder dwingende manier. Ja. Ja. Maar daar, volgens mij werkte het daar juist wel ja, daar goed. Wel. Ja, want ja, ja, ja.
0: daar is het een beetje verkapt als een soort van extraatje boven gym. Mm-hmm. En iedereen moet gewoon op een veld kunnen spelen. en het, 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 Ze hebben gewoon één nationale sport gekozen die een beetje extra aandacht geeft. En dat, dat stuurt, want als je natuurlijk kijkt... In Nederland zijn we nogal van het zeggen van... het zijn we een piepklein landje, ja. en wat doen we het goed... Uruguay is bijvoorbeeld veel sensationeler wat dat betreft... hoe lang die presteren met, met een veel kleinere inwonersaantal. Maar IJsland, helemaal. Ja. Uh, de ander in de pool. Nou, Eentje is wel, moet waarschijnlijk een makkelijke tegenstander worden. Dat is Ecuador, want ik zag dat Sam Planting... die heeft een artikel geschreven dat ze ja. gevaarlijk zijn en outsiders zijn... Nou, de laatste keer dat Sam Planting dat deed, dat ging over Tunesië. En die speelde <laughs> geen enkele rol uh, op het WK.
2: Tunesië was mijn, mijn dark horse uh, de bij de afrika waar dat, dat was echt een, een grote teleurstelling.
0: Nee, maar dat wordt echt, dat is een loodzwaar duel tegen Ecuador. Dat zijn echt fysieke jongens die er ook uh, m- meer dan eens bij zijn op een eindronde.
1: Ook serieus goed gedaan, hè, in de ja. kwalificatieronde.
0: Ja.
2: Hier dan. uiteindelijk.
1: Ja, gewoon keurig tussen Brazilië en Argentinië. Mm-hmm. Komt prima mee.
0: Ja, ja, uh, altijd al even aan. Uh, De de laatste tegenstander Senegal, Afrika Cup.
2: Die, in mijn ogen, is Senegal echt, denk ik, de lastig Kijk, Qatar ken ik niet, maar in Ecuador heb ik een paar wedstrijden van gezien. Maar ik vind Senegal, het is zo verschrikkelijk om naar te kijken. Het is echt doodzaai en weet je, gewoon, hoe noem je dat? Als je dan zo'n plakkerig oppervlak hebt dat is Senegal gewoon. Je komt er niet uit, je zit gewoon vast en je wordt erin gezogen... en dan vervolgens verrassen ze je met een rare counter en scoren ze... In de laatste ah. minuut. Maar ze, dat zijn gewoon boomstammen die zich vastplanten. En je komt er niet omheen. Je komt er niet doorheen. Dat
0: taal ook iets wat Nederland niet ligt. Zo'n Precies. wedstrijd. Dat en is ook echt is niet je dat je kijkt.
2: Dat, ik wil niet zeggen dat het nog zo goed is. Ik vind het trouwens wel een goed team. Moeten ze spelen pas echt perfect bij ze. Het kan beter. Nederland gaat het moeilijk hebben met hoe Senegal speelt. En ik denk dat dat... Ik, ik ben dan heel erg op Twitter en Instagram. Ik check altijd sociale media van wat ze heeft hebben mensen te zeggen. Ik denk echt... Wat je al zeiden, die hele pool wordt zwaar onderschat. Ja, o, z- o,
0: zeker. En het is gewoon... Ik snap ook niet dat men niet wil leren van het verleden, zeg maar. Als Nederland... Hm op het moment dat je het goed doet, dan ga je eigenlijk naar een toernooi toe waarvan je zegt, ah, oh, hier hebben we niks te zoeken. Dit wordt een hel. Kevin Strootman is geblesseerd. We kunnen beter niet naar Brazilië. Dat is de mindset die je als Nederland moet hebben om, om te presteren. En altijd als je denkt van, oh, jezus, wie loten we in de volgende ronde? Moeten we eerst of tweede worden? Dan gaat het helemaal falikant mis. En niet eens dit...
2: kijken naar Tsjechië, maar gewoon, hoe gaan we met Denemarken omgaan? Denk. Ja,
0: ja, ja, ja maar dat, dat is levensgevaarlijk. Maar dat, is, dat geldt niet eens alleen voor Nederland. Volgens mij voor iedere voetballand, je moet er niet zo mee omgaan. Ja, Italië. En je zag deze loting. En iedereen had het over de gouden pik van Van Gaal. En moeten we tweede worden om uh, die, en die te ontlopen? Uh, het Hoog wordt... Van uh, Gaal,
1: hij probeerde het wel, hè? Ja, een moeilijke pool. Ja. ja hij probeert ja. zich nog een beetje in die rol. Maar ja. ja, dat is heel moeilijk natuurlijk als de stemming in het land.
0: Ja, precies. En is. er, er ja. zijn nogal wat stemmen in het land. En uh, die, die gaan daar niet in mee. En die gaan het zelfs tegen. Omdat hij, dat hij het probeert weg te zetten. Terwijl het een te makkie is. En het... Uh, het wordt uh, pittig. Uh, ja. Jij kijkt altijd met vergaande interesse naar Frankrijk. Ja. Hoe, uh, hoe ben, je, ben je tevreden over je Franse. Uh, nou,
2: het is toch even afwachten kansen. of het uh, Australië, Arabische Emiraten of uh, Peru hoort? Ik denk Peru. Ik denk ook Peru. Dat zal ik je nu al vast verklappen.
0: Ik weet wel zeker dat het Peru wordt, wat die andere twee kunnen er gedaan hebben. <laughs> en ik word er
2: helemaal niet blij mee, maar goed. Uh, dus dan
0: wordt het Peru, Denemarken, Tunesië. En Tunesië. Ja,
2: het uh, oude Franse protectoraat. Gaan we daar tegen spelen? Ik, mm. ik weet niet, bij mij, ik, ik pak het altijd wat breder. Ik, deze maand zijn natuurlijk ook de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Extreem rechts komt een beetje op. Anti-immigranten. Tunesië was onderdeel van Frankrijk. Het Franse elftal is een representatie van. Het Franse volk, ook al willen heel veel Fransen dat niet accepteren, want er zijn te veel Noord-Afrikaanse en Zwarte spelers. Oké, okay, maar dat is letterlijk Frankrijk. Dus het, dat kan echt twee kanten op in mijn hoofd. En het, weet je, ik ga het weer helemaal romantiseren. Het prachtig zijn als Frankrijk dan alles wint en aan tap komt en zeg maar gelijk korte metten maakt met het hele sentiment van nu reizen is in het land. Van look at us, we zijn weer kampioen, een beetje net als in 1998. Dat. Uh, Black, blank, burg, dat zwart, mm-hmm. wit, Arabisch, dat wij zeg maar winnen. Dat is, wil ik het liefste zien. En dan kijk ik naar die pool en dan denk ik... Huh. Tunesië, niet een heel sterke ploeg. Maar zoals ik al zei, ze waren met de Afrika Cup Dark Horse. Ze hebben ze niet bewezen. Maar ze kunnen wel zeg maar, voetballen. Ik ken die spelers absoluut niet.
0: Nee, maar maar... Is, je, je kan in ieder geval... Het, 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 het is een land dat zich kan... Kijk, die gaat niet tegen Frankrijk... Iets proberen.
2: Ik denk dat ze dus nog wat extra vuur eronder hebben... omdat het tegen de oude overheerser is. Zelfs als we in Algerije of Marokko tegen Frankrijk zou spelen. Ja, also, dat brengt wat vuur. En heel veel van de jongens zijn wel gewoon geboren in Frankrijk. Maar voetballen inmiddels... of in Tunesië zelf, of in uh, de Arabische Emiraten ook. Dus, maar In dat oe, Midden-Oosten gebied. Dus daar zit wat... qua wilskracht mentaal zit er iets wat gevaarlijk gaat worden voor Frankrijk. Aqua. Peru is heel goed... Laten we even eerlijk zijn. Het is gewoon echt een hele stabiele ploeg. Ik heb ze een paar keer zien spelen. Ik heb een paar samenvattingen teruggekeken. Ik was verrast. Ik, ik dacht, Peru, meh, stelt niet zoveel voor. Maar daar moest ik al snel naar de eerste twee samenvattingen van terugkomen. En uh, Denemarken. Ja, ja
0: daar, kan Denemarken, van, daar kan je niet meer van winnen. Zo, zo goed, ja, dat, je, je hebt een reputatie je net voor Je hebt een één keer op hun
2: heupen en het uh, is klaar. Ja? Ja. Dus ik, ik vind het gewoon een hele lastige over Frankrijk, ik ben wel blij dat alle spanningen die natuurlijk uh, bij het EK waren wat, wat minder zijn. Er is nu wat meer overeenstemming. Bensema in de vorm van zijn leven natuurlijk, dus dat, dat zou ook wel helpen.
0: Maar voor, voor zijn club.
2: Ja, ik maar... weet het is een
0: hekelpunt van je, maar kijk, get, get French Football, dat is een, een, een heel groot Engelstalig uh, account. En ik weet dat de mensen die achter de knoppen zitten, die hebben een sterke voorkeur voor Olivier Giroud.
2: Ja, de, maar dat is wel... de go-kart inderdaad. Ja, maar,
0: maar dat, is, dat is natuurlijk wel met, met feiten en met cijfers.
2: Maar hebben we hebben mensen maar gezien tegen Portugal. Hebben we Benzema in die 17 minuten tegen Zwitserland gezien? Hij heeft wel echt inmiddels zijn plaats verworven in het team. Wat ik mooi vind aan het Franse team is dat, ook al zijn het allemaal is, dus één voor één, stuk voor stuk, als ze met het team samen spelen, dat zie je de laatste tijd steeds meer. En dat is belangrijk, daar zit de kracht, dan wordt het een samensmelting om het voor, voor het land te doen. En als we dat gaan kunnen we Ik gaan houden... we
0: negeren dat Kilian Mbappe de bal niet aflegt als Chirou naast, maar staat die maar wel mensen. Maar... die
2: zijn, als ik het heb begrepen, ik volg het wel een okay, beetje zijn, in de Franse die zijn, media, die, zijn, okay. die zouden, zouden zijn verholpen. En ik wil natuurlijk van het positieve uitgaan. Ik,
0: ik, ben, ik zit hier als advocaat van de duivel. Hè. <laughs> ik wil ik alleen maar leuk programma maken. Ik, ben ook, ik, ja, ik vind het niet twee. Het, ze zijn niet te vergelijken. Alleen het vervelende van Giroud is. Hij scoort altijd en overal. Hij wordt als ja, een soort minuut. Ik, ik denk niet als we bandsen, maar hier... aan Milan en, en weer doet hij het gewoon in belangrijke wedstrijden voor die gasten. Het is gek maken.
2: Olivier Giroud is een goede spits. Het is niet een goede voetballer. Maar wat zegt, het is gewoon een afmaken. Hij prikt ze altijd erin. Ook al zie je hem een hele wedstrijd niet. Omdat hij waarschijnlijk op de bank begint en de laatste tien minuten erin komt. Hij prikt ze alsnog. Dat kan niemand ontkennen, maar wens mij is veel en dat team kan gebruiken. Het, het struikelblok voor Frankrijk is de coach.
0: Ik wou net zeggen: like, Waarom blijft hij weer? <laughs>
2: Niemand weet het. Oké, okay, ik weet het niet. Ik zou met liefst weg willen. Wat hij doet met het team, en het materiaal, wat hij heeft om zo behouden, zo droog, zo saai te spelen. En dat is ook wat ze heeft genekt tegen Zwitserland. Hij We kan, staan 3-1 dat... voor. We gaan het op slot gooien. We gaan helemaal naar achter en zoals een bus parkeren. Gast, wat doe je? Je hebt de beste sentiment. spelers ter wereld.
0: Het sentiment dat jij. Je, de, de romantische sentiment waar je naar je op zoek bent... waarvan je hoopt dat het gaat plaatsvinden... dat zal nooit gebeuren aan de hand van Deschamps. Dat geloof ik ook. Als daar Sidaan voor de ploeg. En jij hebt je mooie scenario. Dat, dat ook, niet je ook niet als hij wint. Nee. wint? Ook niet als hij wint. Ook niet als hij wint,
2: want het blijft.
0: Het is een soort van... Ja, het is ook gewoon... Zet ze neer op dat veld met z'n allen en dat money je naast. En het, het heeft ja, je dat. Je kan effect hem gewoon niet. weglaten. All, laat het... hem gewoon
2: weg en laat de jongens het zelf uitzoeken. En dan nog zal er waarschijnlijk aantrekkelijker voetbal gespeeld worden zonder een coach die de lijnen uitzet. Want zijn tactiek is tegenovergesteld van alles waar Frankrijk voor staat en waar die, hoe die spelers zouden moeten spelen. En dat ze nog wedstrijden winnen. Ondanks dat hij het zo neerzet, dat mag al een wonder hezen.
0: Er is maar één heroïsch moment aan de laatste titel die ze hebben behaald. En dat is op het moment dat ze gewonnen hebben... dat er een rapper op het veld komt (laughs) en die dat liedje met die spelers gaat doen. dat dat is het enige memorabele aan, aan zijn oeuvre, zeg maar. Want de rest is allemaal... Ja, ze zijn wel goed. Ja, ja, Pogba is heel goed. Griezmann is heel goed. Maar het, 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 het geeft geen impact. Het, het geeft niet dat je thuis voor de buis zit. Dat je denkt van nou... Uh, die witte buurman van me vind ik eigenlijk een lul. Maar ja, aan de hand van Griezmann. Het, het wekt dat, die sympathie helemaal niet op. Maar anders gaan we veel te lang hebben over de losse deelnemers... en de voorliefdes van, uh, van Danielle. Uh, ik wil het nog
2: over Benzema en Madrid. hebben. waar ik hallo, dat grapje. <laughs> Jij hebt
0: je vastgebeten in Qatar uh, en zo. Een, uh, uh, een mooi artikel uh, op het NRC verschenen... Met, uh, uh, ja, toch wel zaken die door de jaren heen steeds duidelijker in kaart brengen van hoe dat nou verlopen is. En we zijn nu aan de vooravond van het toernooi. En uh, dan dat, dat moet toch nog een keer verteld worden, ja, w- denk ik.
1: Waarom we daar naartoe gaan. Ja. Ja, dus eigenlijk in 2010 uh, had je blatter, hè? Die stond ineens met dat briefje met Qatar erop te zwaaien. Ja. En eigenlijk de hele wereld dacht, uh, onder andere het Nederlandse Belgische pit. Wat gebeurt hier? Dit is een grap. Dit is een grap. En eigenlijk meteen al gingen er geruchten rond uh, over omkoping. Nou, niet zo gek natuurlijk, want uh, bij de FIFA wordt bijna alle toernooien ver- uh, verkocht.
0: Een duo-overwinning met Rusland. <lacht> Helpt Precies. ook niet. Ja, ja, ja.
1: <lacht> um, Maar ja, geruchten en bewijzen is natuurlijk iets anders. Dus in de jaren daarna zijn de vooral Amerikaanse justitie is onderzoek gaan doen. Uh, Het onderzoek door de de FBI. En dan het Openbaar Ministerie in Amerika heeft inmiddels die zaak voorgebracht. Als onderdeel van een grotere FIFA corruptiezaak.
0: Weet jij waarom? Waarom de, 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 de Yankees die, die, die weigeren om bij de naam te noemen... en, en de, de ultieme voetbalhaters zijn wereldwijd... dat zij het voortouw hebben genomen om de FIFA eens ja, door zij, te lichten?
1: Uh, zij zien Omdat zichzelf...
0: zij zelf een bid hadden, of niet? Ook, ja. Een ja, mm. ja, concurrerende bid. Ja. Maar
1: ook speelt denk ik mee dat zij zichzelf toch wel graag zien... als een soort van de opperscheidsrechter van de wereldsport. Ja ja ja. ja. Uh, ze hebben toen natuurlijk uh, die Armstrong-zaak in het wielrennen. Het is natuurlijk ook een Amerikaan... Maar zij zij zijn vaak... De FIFA zit ze al jarenlang achteraan. En ook toen het nog niet te maken had met een Amerikaans uh, bid... uh, waren zij al heel erg bezig, samen met de Zwitserse justitie... om de FIFA eigenlijk klem te zetten. En ze hebben zelfs op een gegeven moment... was er eigenlijk geen Amerikaanse link te vinden. Want er uh, waren omkoopzaken in Zuid-Amerika. En met FIFA-bestuurders... En toen hebben ze één banktransactie gezien die via een Amerikaanse bank liep. En daar zijn ze toen op ingesprongen. Oh dus ze zijn echt wel heel erg gespitst op. Wij willen die sportwereld, uh, nou ja, wat ze dan zelf zeggen, witwassen, uh, schoonmaken. Uh, nou, dat soort termen gebruiken ze dan zelf. Hè. Ja. Um...
0: Dat is er wel enigszins gelukt.
1: Ja, die die FIFA-corruptiezaak heeft de FBI wel goed gedaan. Ze hebben echt uh, minitieus alle banktransacties... en ze gaan afpellen. Het heeft dan vaak te maken met televisiecontracten. Dus uh, televisiebazen betalen smeergeld aan voetbalbestuurders... zodat bepaalde toernooien uh, de goede kanten vallen... in het goede land vallen. uh, Dat dat televisiestation mag uitzenden... Ja. Um, dat zijn onderlinge afspraken.
0: Heel veel niet op de lijst terechtgekomen.
1: <laughs> nee, daar doen wij meestal <laughs> niet aan mee. Maar de Gold dat zijn Cup, gewoon onderlinge hè, afspraken. De Gold Cup, die, dat is een toernooi dat is bedacht uh, van, om corruptie mogelijk te maken. Dus op een als extra
0: mens, outlet, als verdienen ja, gewoon van: ja,
1: mensen gaan toch wel kijken. Ja. Uh, wij hebben een televisiestation. Eigenlijk heeft het televisiestation bedacht. Zo van: we hebben een televisiestation. Uh, we willen geld verdienen. Laten we een toernooi bedenken. En ze kenden dan uh, mensen in het uh, FIFA-bestuur... en in het Zuid-Amerikaanse um, uh, bestuur, voetbalbestuur. En toen hebben ze eigenlijk een afspraak gemaakt van... oké, okay, we bedenken de Gold Cup, uh, verwacht aantal kijkers zoveel miljoen... verwacht opbrengst, zoveel miljoen. Oké, okay, dan geven wij jullie uh, zoveel miljoen. Dan mogen jullie het uitzenden, organiseren wij dat toernooi... en dan gaan we er allemaal geld aan verdienen. En dat staat voor mij een beetje symbool. Dus een toernooi bedenken om corruptie, smeergeld mogelijk te maken... staat voor mij een beetje symbool voor hoe de FIFA heel lang heeft gefunctioneerd.
0: Jij zegt heel lang gefunctioneerd, maar ze zijn nu uh, met Arsène Wenger voorop... proberen om om de intervalperiodes van eindtoernooien uh, dichter op elkaar te krijgen. En de FBI heeft goed werk gedaan... Is dat niet helemaal in jouw lijn dat je zegt van waarom om de, om de twee jaar een WK? Waarom doen we er niet? Is dat niet, is er zoveel veranderd? Is dit puur sportief dat dit dat soort geruchten eronder gaan of dat dit soort wensen er zijn? Of zit dat weer in, in die het
1: smeergeld. Ik denk wel dat het ja, smerga ving moeilijk. Sowieso is er is gewoon veel geld te verdienen aan sport. Ja. Ik denk wel als je kijkt naar de toewijzing van WK's, uh, dat is echt veranderd. Dus in 2010 waren er 24 mensen op de hele wereld. En die, uh, uh, zeg maar het FIFA-bestuur, het waren dan vaak bestuurders van uh, uh, bonden in bepaalde landen. Hè. De Argentijnse voetbalbond, die had een afgevaardigde in het FIFA-bestuur. Nou, zo had je 24 mensen. Die, die 24 besloten, waren bekend ook. Ja, die ja. Beslo- maar <laughs> besloten in een dichte ruimte, in de kelder van uh, het FIFA-kantoor in uh, Zwitserland, in Zurich. Uh, besloten zij, dit toernooi gaan we dat land houden. Nou ja, als je dus 24 mensen hebt die zoveel macht hebben, mm-hmm. um, die met, met dat kleine groepje kunnen besluiten van dit land mag een WK organiseren, en dat levert miljarden op hè, voor een land, um, Ja, dan, dan ligt corruptie echt zo op de loer, ja. dan kan je dat bijna, nou ja, in ieder geval de moris die daar heersten... kan je dat bijna niet voorkomen.
0: Maar is het zo en zo dat het miljarden oplevert voor... Uh, voor het land, dat het mag organiseren... of is het zo dat het heel veel geld oplevert... voor degene d- 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 die het regelen, zeg maar. in dat smeergeldcircuit, want er is... Het in mijn optiek, en dat is totaal niet onderbouwd of niet onderzocht... de rekensommen die worden gemaakt van... oké, okay, we gaan het in Nederland houden... en dat kost ons misschien 150 miljoen... maar er komen zoveel miljoen mensen... en die gaan naar hotels en die gaan naar horeca. Volgens mij komt dat rekensommetje nooit uit. Dat het een ja. land echt iets oplevert.
1: Engeland heeft toen, uh, wilde het WK van 2018 organiseren. Die ja. hebben een vrij goede berekening gemaakt. En daar zeiden ze... het levert 4 miljard op. Wow. Voor de lokale, 4 miljard. Ja, lokale economie. Voor de lokale economie. Ja. Dus lokaal, voor het hele land. Ja. Um, ja Ik vind het super moeilijk om dan te achterhalen van, komt dat ook uit? Ja. Uh, veel landen zeggen achteraf altijd van, ja, we hebben er geld aan verdiend. Ja, dat is altijd heel moeilijk te achterhalen. Omdat altijd geld, ja, dat gaat uh, naar die kroeg. Totaal niet naar te dat registreren, restaurant, ja. naar dat hotel. Ja, dat wordt dan niet echt bijgehouden. Dus ja, goed punt vind ik ook moeilijk. Ja. Maar ik denk wel dat het idee leeft dat het heel veel geld oplevert... En dat daarom landen, en het is ook prestige, hè? Van, eh, ja. beelden van je land gaan de wereld over, dat Qatar dan niet de openingswedstrijd wil spelen omdat ze een vuurwerk zo willen houden. Dat is omdat zij een bepaalde impact willen maken in de, in de wereld. Eh, ze hebben natuurlijk Paris Saint-Germain gekocht eh, als een soort van stap 1. Wij zijn er, eh, wij doen mee. Eh, eigenlijk een soort van jullie volkssport die niet... Onze volksport is Is ook van ons. Um, wij zijn een land. Zij willen, zij willen graag op ons lijken. En ja. op ons bedoel ik dan op Engeland, Duitsland, Nederland, Amerika, uh, zelfs toch... Zuid-Amerika. Ze willen een voetbalgek land lijken. Ja,
2: is dat, ja. Dan is Daar graag, wij, zijn ja, wij zijn net als jullie.
1: Ja, wij zijn niet
2: anders. Wij zijn hetzelfde. We zijn ook gek op voetbal, inderdaad. Maar voetbal is
1: natuurlijk, inmiddels, hoe je het ook bent verkeerd, is een superkrachtige, bijna religieën. Je kan mensen raken via voetbal. Voetbal gaat rechtstreeks in het hart. Hoe wij hier net over voetbal zitten praten... wij kennen elkaar eigenlijk niet. En toch kunnen wij in één keer... zo'n geanimeerd gesprek voeren. We snappen elkaar. Uh, We hebben grapjes onderling. Jij bent voor die club. Je kan mensen gewoon direct raken door voetbal. En daarom willen Landen het ook. Want een, een, een... Het 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 grotere plaatje van
0: Qatar, want er er ontstaat natuurlijk ook een beetje een beeld van, uh, ze doen dit allemaal. uh, Het is een een economie gebaseerd op olie, dat het kantelpunt komt zometeen, of dat is al geweest dat het aan het opraken is. Ze moeten wat neerzetten, dat zometeen geld kan opbrengen als als de olie op is. Maar heeft dat ook nog het potentiële gevaar dat zometeen gewoon ook... de Qatarese interesse en de stekker uit het voetbal gaat. Nadat dit allemaal heeft plaatsgevonden. Of zijn er nog vervolgplannen van de nieuwe voetbalgekke natie?
1: Nou, ik denk wel dat zie je mij doorgaat. Je ziet het ook in andere landen. Saudi-Arabië. Dat mm-hmm. nu uh, een belang in Newcastle United heeft uh, uh, genomen. Je hebt natuurlijk de Emiraten. Die in, uh, in de Premier League zitten. Ja. Uh, het is wel in, uh, in die regio is, is voetbal... Uh, wordt gewoon als een heel krachtig middel uh, uh, ingezet. Ja. Om, um, en, en je ziet bijvoorbeeld in Manchester, hè, waar de Emiraten dan in, uh, in City hebben geïnvesteerd. Uh, wat je daar in de lokale economie ziet gebeuren, is dat er bepaalde stadswijken worden gebouwd met geld uit de Emiraten. Dus je ziet daar nu al, omdat het al een tijdje geleden is, zie je een soort economische, ja, hoe moet ik het zeggen, bijvangst. Of misschien wel in hun ogen hoofdvangst. Ja. Um, dat komt ook omdat ze in de VIP-lounges van die clubs gewoon zakendeals kunnen sluiten.
0: Ja, je hebt een verschrikkelijke voorzitter van uh, Valencia, Peter Lim. Die uh, was een succesvol zakenman, volgens mij uit Singapore, weet ik niet zeker. En die, die miste die laatste stap voor die contacten in, 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 in het Midden-Oosten. En toen heeft hij gezegd: Nou, dan koop ik toch die club. En toen heeft hij dus Valencia gekocht. Maar en dat ge- ja, ja, ik als supporter word je natuurlijk helemaal. Koekwaus, als je het leest. En hij zegt, ik heb dit gewoon gedaan om zakelijk uh, met, uh, met, uh, met Midden-Oosten te kunnen uh, uh, bespreken. Meetings te kunnen houden en, en samen te werken. En die hele club interesseert me niet. En ik ga er ook nooit een euro aan spenderen. Nee, het gaat om en, macht. Ja. Het
1: gaat gewoon om macht. Maar over die, hoe Qatar dan dat toernooi heeft uh, uh, gekocht. Hè? Hmm. Uh, wat uiteindelijk dan die, uh, de FBI heeft gevonden. Is dat er drie Zuid-Amerikaanse voetbalbestuurders zijn omgekocht door Qatar. Er is verder ook een hele waslijst aan verdachte betalingen. Uh, Een Braziliaanse voetbalbestuurder die mocht meestemmen. Die kreeg uh, een bedrag van 1,8 miljoen euro overgeschreven. Niet op zijn eigen bankrekening, maar op die van zijn tienjarige dochter. Ja, zijn privézaak, zei hij.
0: Privé aangeleden.
1: Dat is dus iets wat ze nooit echt hard hebben kunnen krijgen. Dus
2: we weten het allemaal, maar...
1: Ja, en ze hebben dus die wel... zien, Klopt het wel. allemaal ja, ze, hebben, ze hebben voldoende bewijs dan hè, gevonden om drie bestuurders in staat van beschuldiging te stellen. Uh, dat gebeurt nu in Amerika, die zaak loopt nog. Uh, en daarvoor wordt gezegd, oké, okay, jullie hebben je laten omkopen om het WK aan Qatar te gunnen. Um, is overigens niet voor het eerst. Hè. Dat is in voorgaande toernooien uh, ook al echt vaak gebeurd. Hm. Dus dit was gewoon iets wat bij de FIFA heel vaak gebeurde. Na 2010 zijn niet meer die 24 mensen uh, verantwoordelijk voor de toewijzing. Maar uh, alle voetbalbonden zeg maar, in de wereld, FIFA-leden. Dus veel groter aantal stemmen. Uh, die stemming is ook niet meer in die kelder. Moeilijker te manipuleren. Uh, veel moeilijker te manipuleren, ja. Um, je kan natuurlijk, manipulatie kan altijd. Hè? Mm-hmm. Ja. Je hebt de bekende uh, cadeautjes van Blatter aan, uh, uh, voor voetbalontwikkeling. Waarmee hij dan stemmen zou hebben gekocht om zichzelf FIFA-president te houden. Maar het is wel veel moeilijker geworden. Het is opener en transparanter geworden.
0: De bestuurders hoopt... zijn ook gewoon rampzalig. Want ja. dat is ook gewoon altijd als je ziet dat er ergens een soort van vernieuwing. We hebben het volgens mij, ik weet niet of ik dat al een paar keer als voorbeeld heb aangegeven. Maar bij de, de, de Surinaamse Bond proberen ze te verbeteren. Bij Curaçao is er hommeles. En dat heeft gewoon el, elke keer komt het erom neer dat de, de zittende bestuurders van het plus, van het smeergeld ontvangen. en van de mooie reisjes, dat die niet die willen niet verbeteren. Die willen niet nee, professionaliseren. Die willen, die je die je willen je het niet zelf open. Die willen houden bij Ervan, ja. Maar dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Want als je bekijkt naar zo'n casus... komt ook best wel vaak het Afrikaanse continent naar voren. Met gekochte stemmen wat dat betreft. En daar zit iemand heel rijk van te worden. Terwijl uh, het zou moeten gaan om de ontwikkeling van de voetbal in dat land. En weet je, er zijn vijf gigantische krakers op het Afrikaanse continent voor een WK-ticket. En als je dat gaat weerleggen tussen het aantal landen en dat soort zaken... Ja. is dat natuurlijk hartstikke... Uh, uit balans. Maar op het moment dat jij uh, als bestuurder uh, smeergeld aanneemt... en je stem verkoopt, dan gaat er ook nooit wat veranderen. Want ik denk, waar zijn die mensen die met hun vuist op tafel slaan... van laten we eens kijken naar het aantal tickets... vanuit welk continent welke, wie m- mee mogen doen. Maar ja, daar duidelijk. komt ook altijd naar voren... Uh, wie er echt kwaad zijn ja, nee, dus en wie er niet kwaad, kwaad is. zijn. Het Alleen
2: maar open handjes en die ja. worden eigenlijk gevuld inderdaad.
0: Ja. Wil je nog iets kwijt over hoe Ronald de Boer met deze hele kwestie uh, omgaat... Uh... Ik moet wel zeggen, het, 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 fout of goed, hij staat er wel voor. Kijk, dit is, het is makkelijk gezegd. Wij kunnen er met z'n allen van alles van vinden. Maar ik denk dat, dat wij alle drie aan tafel toch een keer halverwege... of in ieder geval na het onderzoek van The Guardian bijvoorbeeld... hadden gezegd, nou jongens, oké, okay, ik ben ambassadeur. Maar ik, 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 maar ik ben het
2: niet met hem eens, hè? Like, ik denk echt... Oké, okay, geloof je wel dat corona bestaat? Like, waar is die grens bij onderboer? Maar als je de Guardian zegt ook 6500 arbeidsdoden. Ik bedoel, dat hele moderne slavernij in Qatar, dat, dat is al verschrikkelijk. En volgens mij, ik heb het fragment zelf niet gezien, maar ik heb het uh, van anderen een deel zeg maar, doorgestuurd gekregen. Volgens mij had hij het erover dat die 6500 niet allemaal... Voetbal gerelateerd waren, toch? Is en zo, dat is...
0: is zo. En ik heb jou ja, aan ja, ja, ja. het gelezen. Het gaat Lekker. tussen 3 en 6500. En de, de, de balans ligt ergens in het midden. Het is absoluut geen 3, het is veel meer. En de uitleg van de Guardian. Ik, ik zat ook in de eerste instantie van. Geef die cijfers eens wat meer context. Want je kan niet zeggen van. Uh, er zijn 15.000 arbeidsmigranten overleden, dus dat komt door de WK-bouw. Alleen, maar wel door het land. Hoe ze met ja, Precies, ontstaan. dat is het. Het dat
2: komt door het
1: land. Is... Hij wordt sowieso gewoon betaald hè, om die interviews te geven. Ja. Dus ja, jij zegt van goed dat hij er voor zijn zaak blijft staan. Maar ja, hij heeft gewoon een contract. Um, ja, dus hij moet wel. Hij kan maar misschien zou je zou er wel afstand van
0: kunnen nemen. Nee, het lijkt me, het, het moet toch ja, een soort nee, van zijn? Hij is ambassadeur,
2: dus hij heeft ervoor getekend, ja. hij heeft geld gekregen. Het wordt dus als David Beckham. Ja. Waar trouwens niemand over valt. Maar die zegt ook, het is zo'n ja, mooie land.
1: In, in, in het Verenigd Koninkrijk wel toch? In, in nou, Amerika. in
2: mindere mate denk ik toch wel. Maar...
1: Maar goed, um, maar over die vijf, over die zes seconden, hè, wat, het, wat het kwalijke zeg maar, eraan is om dat te gaan ontkennen... is niet alleen dat elk leven telt. Dus als je het al gaat hebben over, ja, maar het zijn er minder. Ja, maar uh, al die mensen Ieder hebben twee, drie. of kinderen. Hè, precies. En dat sowieso al. En, um, maar dat het niet bekend is hoeveel het er precies zijn... komt omdat Qatar dat niet wil onderzoeken... Ja. Dus zij weigeren om autopsies uit te voeren... bijvoorbeeld op overleden mensen. Klopt. Zodat er mist blijft over dat Het lastig in jouw stuk getal. volgens
2: mij... ook dat ze, ze hebben dus die contract... en als iemand dus om het leven komt op werk... dan moet ze een vergoeding betalen aan de familie. Maar wat er dus vaak is... is dat die arbeiders bijvoorbeeld... in hun, hun zeg maar, kampwaarts in slaap vallen... en dan niet wakker worden. En dan is het, ze hebben een acute hartaanval gekregen. Of in de bus onderweg van werk naar huis dat ze dan opeens het leven laten. En dan zeggen zij, zeg maar de, de baas in Qatar zeggen dan... ja, maar dit is niet op werk gebeurd, dus we hoeven niet te betalen.
1: Ja, en dat, dat is dus wat uh, hè, Infantino, de FIFA-baas... die zegt, er zijn maar drie doden gevallen. Ja, op de bouwplaats.
0: Ja, letterlijk, letterlijk letterlijk op de, bouw op de bouw overleden. Maar en dat Maar als je is... dat
1: doet, dan volg je wel heel slaafs de Qatar-PR. Ja. Ja. Want inderdaad, op die bouwplaats was het verder ook wel 50 graden. En mensen krijgen slechte eten. Uh, En dan inderdaad, je kan er alleen werken als je een gezondheidsverklaring hebt. Alleen maar gezonde jonge mannen werken daar in de bouw. Als zoveel gezonde jonge mannen
0: uh,
1: overlijden in hun slaap met hartaanvallen of nierfalen. uh, Er komen arbeiders terug in Nepal, die uh, moeten aan de dialyse omdat hun nieren helemaal kapot zijn. en dat zijn allemaal dingen die En dan gebeurt er iets die tijdens die
0: dagbesteding wat negeert. niet goed is... ten opzichte van de rest van de wereld. Dus dat is gewoon...
1: Ja, en, en kijk, um, het is heel moeilijk dat het steeds gaat over concrete getallen. Want uh, die weten we niet en die zullen we ook niet te weten komen. Omdat Qatar niet wil. Ja. Maar ik denk dat je het moet hebben over hoe zijn de omstandigheden daar. En waarom willen we een toernooi in een land... Waarvan we zeker weten dat er heel veel mensen zijn doodgegaan. Ja. om ons voetbalfeest mogelijk te maken.
0: Ja, je ja, zegt het eigenlijk al. Er zijn dus ook allerlei tegenbewegingen. en uitspraken. en mensen die zich er keren. Ik moet wel zeggen dat mijn persoonlijke issue daarmee. is een beetje. Je hebt het net over 2010, blad het briefje omhoog. En het, het lijkt toch wel een beetje synoniem van hoe wij als mensheid met problemen omgaan. We gaan verder en nu staat het voor de deur. En nu gaan we nog even een laatste poging doen om een petitie te starten. En dat, dat, daar kan ik, dat, ja, dat vind ik altijd een beetje zinloos of, of irritant zelfs. Maar ja, iedereen moet dat zelf weten. G- gaat er iets nog nut hebben? Dat deze last minute call van diverse Louis ik, ik, van Gaals, Noorwegen, nee, nee, nee. petitie. We
1: gaan natuurlijk daar gewoon dat, dat week halen. Ja. Uh, ik denk wel dat je... Qatar zegt altijd, we hebben heel veel hervormd en zo. En, en mensen als Ronald de Boer zeggen dat dan ook. Ja, ik heb best wel contact met een aantal arbeiders die daar nog zitten. Ja. En van die mensen hoor ik gewoon van... ja Op papier is er een nieuwe arbeidswet. Uh, waardoor dat, uh, het systeem van moderne slavernij... Dus dat, uh, uh, dat je zonder toestemming van je baas niet het land uit mag. Mm-hmm. Niet van werkgever mag wisselen. Waardoor eigenlijk je baas dus alles kan doen wat hij wil. Ja. Die kan je loon met de helft korten... en je kan toch geen kant op. Nou, dat is op papier inderdaad onmanteld dat systeem. En daar kun je, zoals een Ronald de Boer, een FIFA... of de overheid van Qatar... kun je jezelf heel erg voor op de, op de schouders kloppen... of voor applaudisseren. Ja, ik hoor van arbeiders die daar werken... dat het in de praktijk helemaal niet werkt. Ik um, sprak een man uit um, Oeganda... die wilde van baanwisselen beveiligen... Dus die werkte bij een, bij een firma. Daar kreeg je te weinig betaald. En hij dacht van, oh, de wetten zijn veranderd. Ik ga een andere oh, nee, baan dan zoeken. Dat wordt, dan moet dus alsnog zijn werkgever een handtekening zetten. Je moet op het alsnog formulier. toestemming geven aan. Nee, nou ja, lukt niet. Uh, dus hij heeft nu uh, geen werk. Want die werkgever die zegt, ja, jij hoeft niet meer. jij wil weg. Uh, hij kan ook niet naar een andere baan. Dus wordt hij het land uitgezet. Ja, dan als dat zolang... En, en er zullen best mensen zijn die succesvol... van werkgever zijn gewisseld. Maar dit soort mensen zijn er ook nog steeds. Ja. Dus ook al kijk je niet eens naar mensen... die zijn overleden of een hartaanval krijgen. Gewoon kijk je niet naar uh... nabestaanden... naar kinderen die hun vader kwijt zijn. Het mm-hmm. zijn vaak mannen. Um, maar ook dit soort dingen... Uh, die moderne slavernij bestaat nog. En protesteren heeft misschien... wat dat betreft wel zin... dat er toch een soort druk wordt gehouden... op die overheid... Uh, zodat ze toch zich gedrongen zullen voelen om streng te kijken naar naar hun eigen betten.
0: Ik ik hoop het. Ik denk alleen als we het aangetoond hebben met deze zeer vertraagde uh, uh, tegenspraak... of of druk die we nu aan het proberen zijn uit te oefenen... op het moment dat zo meteen de beker is opgeteld... waarschijnlijk niet door het Frankrijk van Danielle. Hm. dan... uh, ja, het, er and zullen, zullen andere panden gebouwd moeten worden. Er zullen geen stadions meer zijn. Ik zag vandaag een filmpje van het stadion waarvan de week is ingespeeld. Ik, uh, ik, uh, ik, ik wens de Qatari heel veel uh, succes om, om, de, om de dronken Engelsen... die prachtige soort van hotellobby's uh, heel te laten houden. Ik denk, mensen weten jullie dat dit voor voetbalsupport... het <laughs> leek op een four seasons, echt niet normaal. Um, maar, maar ik ben bang dat als we zo meteen daar vertrokken zijn.
2: Maar jullie denken dus niet dat er... Tussen nu en dan misschien nog gewoon individuele voetballers opstaan... en zeggen, ik ga niet. Zoals toen met het WK in Argentinië, hadden er ook een paar voetballers zeiden... wij gaan niet. Zien jullie dat niet nog gebeuren?
1: Nou, niet bij Nederland zelf toch in ieder geval. Uh, je hebt, dan, dan kijk je denk ik vooral naar Scandinavische landen. Mm. Daar is het verzet echt wel het, het hardste en het felste. Um, maar ja, veel teams hebben gewoon afgesproken... van: nou ja, onze bonden spreken zich er tegen uit zie je bijvoorbeeld de Noorse bond heel duidelijk doen. Uh, Nederlandse ik ben dan zo wel,
0: cynisch. Hè? Als ik dat dan zie, dan denk ik... Ja, Noorwegen, jullie gaan nooit kwalificeren. Lekker makkelijk om een standpunt te nemen van... We gaan niet, want jullie mogen toch niet. Ja, dat, dat is een beetje... Ja, ik vind het wel goed het dan, dat ze het doen. Ja. Maar ik, 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 ja, ik, daar zit ik op... op denk ja Moldavië ja. zal ook tegen zijn.
1: <laughs> Nederland probeert het... Zeg maar, maar het blijft, het blijft altijd een soort van aan het oppervlakte. Ja. Want Nederland heeft dan een soort van... Tussenweg kiezen ze, wat altijd ongemakkelijk is. Want ja. je voelt ook van ja, eh, eh, zeggen dat je kritisch bent, dat voelt niet echt als iets doen.
2: Ja, precies. Aan de andere
1: kant zijn er heel veel landen Show die niets zeggen. Dus het is weer beter Kompleet dan niets niks, doen. Ja. Maar ja, de spelers die zijn heel, heel duidelijk. Hè? Die zeggen gewoon van ja, dit is iets voor de bond... Dit is politiek en daar doen wij niet, mee, niet ik
0: aan mee. Ik vind wel dat verslaggeving ja, dan... daar op een gegeven moment zich ook wel bij neer moet leggen. Want het ja, maar heeft ik geen zin. Als om je als het...
2: speler je eigen podium gebruikt om politieke kwesties, sociale kwesties, maatschappelijke kwesties aan te kaarten. Dan kan je tegelijkertijd ook niet zeggen van oh, maar dit is een kwestie voor de bond en wij zijn maar voetballers.
0: Nee, maar ja, dan zit je weer in die hoek van dat whataboutism... waar we ja. al mee te maken kregen van... Uh, die, die zich natuurlijk veel uitsprak over uh, racistische uitingen. En dat dan mensen, ja, dat weet je. Er dat, dat zitten mensen die daar heel anders... en die hebben eigenlijk, die hebben eigenlijk meer wat tegen racisme dan überhaupt Qatar. <lacht> maar die gaan dan dat inzetten van... oh, toen wist je het wel en nu weet je het niet. Dus het zijn wel gewoon echt hele lastige kwesties. Uh...
1: Ik, vind, ik, ik, denk, ik heb zelf al zoiets van, nou ja... Uh, als spelers het willen doen, uitstekend. Maar je moet ze niet dwingen. Absoluut ja. niet. Absoluut maar
2: ja, ik niet. als het punt bepaald komt, ik zal nog steeds om negen uur ochtends mijn wekker zetten. En om elf uur met een biertje Nederlandse nederland kijken. Dus in principe ben ik net zo hypocriet. Ik, ik veroordeel het. Het moet niet kunnen. Ik zou willen dat er landen, bonden opstaan en zeggen: we gaan niet. Maar uiteindelijk kijk ik alsnog. En dan zal ik ook zeg maar met mijn rood-wit-blauwe wangen. Verticaal voor Frankrijk ja. <laughs> op de bank staan. Dus ja, ja, het is lastig uh. inderdaad. Hier is ook gewoon geen oplossing voor. En dat is inderdaad wat jij zegt. Voetbal is bijna religie geworden. Het wordt ingezet voor bijna perverse doeleinden. Dat ga je er niet uitkrijgen. En als je van een spelletje houdt, dan
0: we zal je zijn, toch zijn, blijven kijken. Maar we kijken. zijn ook al de overkoepelende conclusie is zeg maar en dat, dat dat maakt het niet minder erg. Maar we zijn als sport al lang verloren. Want als je het zeg maar gaat kijken naar, naar is de... Maar heel
2: veel maar... Nee, 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 maar naar de verloren. En het
0: geld in het, in het voetbal. Als je dat allemaal gaat terugdraaien. Dan als we niet naar Qatar gaan. Dan moet dit ook. En dan op een gegeven moment stopt het niet meer. En dan zijn we eigenlijk... Als je echt heel concreet bent. Dan hebben we zo meteen alleen amateurvoetbal over. Ja,
1: maar, het is wel, maar het is wel goed om, om je als, als fan een keer te bedenken. Van ik ben een instrument aan het worden. Ja. Ja. In handen van, van bepaalde regimes.
0: Ja, nou ja, bij de club uh, die Danielle zo gaat bespreken... zal dat misschien de afgelopen weken wel een soort van duidelijk geweest zijn. Ik moet even een bruggetje maken. En het is van een heel zwaar onderwerp naar ja, wel moeilijke materie... maar toch uh, uh, niet helemaal in, heel lijn,
2: interessant.
0: in lijn, uh, in lijn met, uh, met wat we net hebben besproken. Want uh, ik heb tussendoor even jullie hulp nodig. Voor Toto voorspellen we deze week drie Europese duels. En daar moeten jullie ons en mij en de luisteraar een beetje bij gaan helpen. We hebben Feyenoord Slavia Praag. Uh, Feyenoord overduidelijk favoriet bij Toto met 1,83 voor een overwinning. En 3,80 gelijkspelletje 4,20 Slavia Praag. Wat is de, het initiële gevoel van de mevrouw... die als ze over Ajax praat over we heeft? Wat gaat Feyenoord doen tegen Slavia praat? Ik hoor nou, het ook, hè?
2: Sorry, het gaat ja. automatisch. Maar mag ik ook even een eindelijk geven? Of mag ik alleen zeggen wat ik denk?
0: Nee, je mag toelichten wat je wil. Okay. We, we, we gaan vandaag dubbele cijfers halen qua tijd, Dus <laughs> dat boeit niet meer.
2: Nee, maar ik, ik heb toevallig voor de, de laatste hartgras... met een vriend van mij, Jonas Dekkers... die trouwens ook voor NRC schrijft... We een stuk geschreven over Ajax en Feyenoord. Wisselingen? ja. Zes uh, korte essays, precies. En wij hadden allebei, wij kunnen het heel goed vinden. -hmm. En Jonas heeft al heel snel geaccepteerd... dat als Feyenoord tegen Ajax speelt... dat hij maar gewoon moet slikken alle onaardige dingen die ik tegen hem zeg. En af en toe gaat hij nog die 6-2 erin en erop weer van versie, maar goed. En eigenlijk, Feyenoord-Ajax is gewoon mooi. En zeker dit seizoen. Kijk, ik heb alsmaar zoiets van, ja, het zijn maar kakkelakken. Ik wil een beetje Jan Vertongen channelen. Maar dit seizoen vind ik Feyenoord echt leuk. Ik vind de waardige tegenstander. Arne Slot is OSM awesome. Laten we even eerlijk zijn. Ik vind het echt een hele sympathieke vent. goede koos. Kan wel zijn spelers motiveren. <laughs> en ik weet niet. Die, die, het, het ziet er gewoon leuk uit als Feyenoord voetbalt. Cyril ja. Dessert vind ik ook zo'n leuk figuur. wordt een bier om gegooid. En hij is denk ja kom maar door. Ik heb gescoord. Dat is gewoon... Ik vind het gewoon mooi.
0: Zeker Europees Feyenoord het is altijd ja. leuk om te kijken.
2: Terwijl voor mij was het echt van... Eh, je gaat staan in call-single. het is geen concurrentie. Maar het, het, ze komen weer op het niveau dat de klassieker... ook echt weer een klassieker en een strijd is. En ik vind het echt superleuk. En ja, hartstikke jammer dat eigenlijk het is uitgeschakeld Europees. Maar als ik dan mijn geld op een andere club moet zetten... dan zet ik heel Feyenoord. En ik hoop dat Feyenoord uh, doorgaat tegen Slavia Vraag. Ik gun ze van harte. En ik denk ook... Kijken we naar de wedstrijden van de afgelopen weken... ook de wedstrijd tegen Ajax, die ze hebben verloren. Daar speelden ze ook echt goed. Dat, dat was echt een billenknijp in het stadion. Dus ja, Feyenoord. Feyenoord. Feyenoord.
0: En zo?
1: Ja, Feyenoord. Ik denk ook dat ze super gemotiveerd zijn in Europa. Ja. Dat is toch gewoon de hoofdprijs die ze nog... Uh, kunnen winnen. Maar ja, hoofdprijs. Ja, het is, het is ja. nog een
0: beetje passen en meten met, met, wel, met alles ja. en iedereen. Uh, waar zetten we de conference league? Maar overal waar jij meedoet, moet je meedoen. Ja, dat, om te dat was winnen. Ook met, met ja,
2: ja. Uh, hoe heet die coach me met zijn naam van kijken, We hadden het net nog over. Van? Van de Feyenoord. De afspraak was dat ze contracten moesten de Europese halen... dan zouden die een bonus krijgen. En omdat ze dus Converse League hadden gehaald... Oh, Dik ze die... advocaat. Juist, Dik ja, En ja, ja, toen wilden ze die bonus niet uitbetalen. zeiden
0: ze, ja, dat is nog geen bestaand is. Dus nooit. ik wil
2: hoofdprijs in, 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 in dat opzicht. Maar ja, als je verder
1: nergens meer voorspelt.
2: Dat is waar, dat is waar.
0: De volgende wedstrijd is Leicester City PSV. Lastig duel. Leicester City de favoriet. 2,18 euro. 3,55 voor een gelijkspel. En 3,25 voor een uitoverwinning van de Eindhovenaren. Hoe sta je erin, Enzo? Gelijkspel. Gelijkspel. Ja, voorzichtig. voorzichtig. Maar jij ja, ook zo ja.
2: van, je wilt niet jinxen door te Weet veel inzetten. Nou,
1: ja, ja, poeh. Uh, pre- ik denk dat dit gewoon... Premier League zo'n topper. Uh.
0: Het ik is doe, niet ik, makkelijk.
1: Ik denk eigenlijk dat Leicester wint. Ja. Maar dan doe ik iets ietsje vanaf. <laughs> om uh,
0: Voor een om meter. mijn gehoor te plaatsen. Dus gelijkspel.
2: denk jij, Ik denk ook gelijkspel... Vooral nee. omdat Het een dit een seizoen een heel goede uitgangs,
0: heel... uitgangspositie zijn.
2: Ja, Leicester is heel wisselvallig dit seizoen. En PSV is wel zeg maar, de club die in de laatste 20 minuten een wedstrijd nog naar zich toe ze trekken. Niet altijd om te winnen, maar wel minimaal gelijkspel.
0: Ja, oh, een goede, goede uitgangspositie. En tot slot Manchester City, Atletico Madrid. Uh, Pep tegen Simeone. Nou,
2: expres geen, geen Chelsea, Real Madrid gedaan.
0: Nee, nee, maar de ik, 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 ga, ik ga hier niet over, dus uh, dat, is, uh, dat heeft daar niet mee te maken. Maar City, Atletico Madrid. Ja, uh, City. Kan, uh, ja, City. City, 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 City
2: geen twijfel
0: meer 1,37, over by far favoriet. 8,25 voor een verrassing van Atletico Madrid. Terwijl Atletico Madrid toch bekend staat om het frustreren van zowel Pep als uh, gewoon überhaupt iedere ja, tegenstander. Ja,
1: ik ga ook Atletico, hoor. Atletico, ja. ja, ja? ja, ja, ja. Verrassing. En ze
0: gaat voor het verrassende oh, het, en, het, en, het, en, het, en het grote verdienmodel. Oké, okay, dit Zeker. wordt een
2: strijd op Twitter, hè? Oeh, 1,37. 8, kom je tag
0: aan. Ik zou niet te veel invrijven. 1,37, 8,25. Dus dat zijn een beetje de verhoudingen. Je begint dan dus... een
2: beetje van. Oh, nu moeten ze we wel echt gaan winnen en overtuigend ja, Ik Gewoon net
1: dat zij ook uh, bij Feyenoord dus er steeds invrijft als Ajax weer eens wint. dus ja, 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 ja. En dan weer eens,
2: weer eens als Ajax wint. Wat zeg maar altijd zo is.
0: Nou ja, om het af te ronden. Iedereen is
2: terug als Ajax wel eens wint.
0: Om het af te ronden, denk ik. feyenoord Leicester, gelijkspel. Dus daar zit ik overal volgens mij een beetje tussenin. uh, Wat? wat
2: Feyenoord-Leicester gelijkspel?
0: Feyenoord winnen, Leicester-City winnen. Oh, sorry. Gelijkspel bij city Ik dacht,
2: welke wedstrijd heb jij het nou over?
0: Ben jij het met mij of met een van de gasten eens? Uh, Of totaal niet? Uh, Neem een kijkje op Toto.nl. Wat kost hockey jou? Stop op tijd. 18 plus.
2: Erickson's in the middle. Ivan Tony's is heading to the far post. It's in voor Christian Erickson. Oh, it's 2-1 to Brentford. What an extraordinary start to the second half.
0: Danielle, West-London derby's. Ja. Je gaat de geschiedenisles geven? Is mijn tenorde. Ja, ik, ben, ik zit
2: helemaal helemaal met het verhaal van Ensen Dus ik ga proberen ja, dus, dus, om dus, dat uh, los ik kan te dat is zo
0: heftig dat uh, de, eigenlijk alles wat ja, daarna komt het, is... Het, gewoon
2: een hele nee, ik moet niet weer terug daarheen gaan. Maar de hele corruptie en smurgat en alles eromheen. Het is echt... Ja, ik wil daar nog wel echt een keer goed in duiken. Dus ik ga alles voor jou teruglezen. En dan kom ik waarschijnlijk bij je aankloppen met vragen. Makkelijk altijd. Uh, maar ja, de Westlanden Derby. Er zijn er twee gisteren gespeeld. En de Westlanden Derby is eigenlijk de minst interessante derby in Londen. Want er zijn vier clubs bij betrokken Brentford, Fulham, Queen's Park Rangers en Chelsea. En die spelen eigenlijk... Niet vaak mensen vieren in één nee, competitie. Het is volgens mij nog nooit voorgekomen. Dus één keer, seizoen 2011-2012. Toen hebben er drie teams in één competitie gespeeld: Chelsea voor Kings Park Rangers. Maar dat was het ook. Dus het is Van de Londense derby's is het wel, zeg maar, wel echt de minste. Het maar voor mij persoonlijk is het een leuke. Mijn broer die woont in Londen. Hij woont nu in, in Malebeune. Dat, uh, het je een papier gedeelte van de City of London Maar hij, toen hij daar net heen is zat hij in klapton. En hij is een beetje West Ham... de Dagenham en Redbridge supporter. En yeah. ik ben meer van de... van de Hammersmith... Chelsea kantje. En Chelsea en West hebben natuurlijk... een hele grote rivaliteit. weet je Hij stuurt heel vaak voor mij. Up your arse, up your arse. Put that stick up, up your arse. <laughs> Thanks Jay, van je broer moet je het hebben. Yeah. Maar... Dat, als je dus kijkt naar uh, West-London, waar die vier clubs zitten... Fulham haat Chelsea, Queen's Park Rangers haat Chelsea... Brentford is een beetje unbothered. En Chelsea heeft zoiets van, wij zijn te groot voor jullie, dus wij ja. laat maar zitten. Het is wel okay. Een enkelzijdige
0: rivaliteit Precies. van een kleine, kleine broertje.
2: En gisteren was er dus Queen's uh, Park Rangers tegen Fulham in de championship... en Chelsea tegen Brentford... En Chelsea en Brentford hebben eigenlijk dus geen rivaliteit. Ik bedoel de reserves van Chelsea. Die spelen ook op Griffin... of uh, speelden op Griffin Park. Dat is het oude stadion van Brentford. En op zich gaan die heel goed met elkaar om. Alleen, het is wel altijd van... Oké, okay, Chelsea is de grote broer. En Brentford is het kleine soosje. Niet eens het kleine broertje, maar gewoon... zo wordt er een beetje neergekeken. En het is ook een stukje moneyball... tegenover het grote geld van Roma naar Brouwmoviets. Ja, okay, Brouwmoviets gaat natuurlijk weg, maar... Yeah. Brentford is echt heel klein begonnen, van niks gekomen. Heel rustig opgebouwd, lange tijd in hun championship gespeeld. We waren er bijna in 2020. Ze hadden bijna promoveren, maar Fulham in een West-London Derby... Uh, heeft toen gewonnen en is gepromoveerd. En nu hebben ze dus afgelopen jaar, afgelopen seizoen... is eindelijk gelukt, onder een nieuwe eigenaar, Mark Benham. En het bijzondere daarvan is dat... Uh, Brentford was vroeger een academyclub. En academyclubs clubs krijgen van de Premier League van de FE krijgen zij uh, subsidie om hun academie te runnen. Dus ze krijgen 500.000 pond volgens mij per seizoen. En dan deden ze zelf 1,5 miljoen pond op. En dan gingen ze spelers opleiden. Die vervolgens voor 30.000 pond max werden weggekaapt. Door de grotere clubs. Sommige jeugdspelers geen contract kan aanbieden tot ze 17 zijn. Dus...
0: De, de dat hadden een beetje komen. gevangen in een opleidfuik. Precies. Zonder er dezelfde van te komen Als eentje goed niet, was, dan was hij alweer weg.
2: Ja, we hebben niet genoeg geld om grote spelers binnen te halen. En onze jonge spelers die we opleiden, die gaan allemaal naar de grote clubs... omdat we ze geen contract mogen aanbieden. En toen kwam Mark Benham, en dat is een, een gokker. Dat is hmm. gewoon een, een toto-speler, zeg maar. En die, die gokte op uh, voetbalwedstrijden aan de hand van statistieken. En ik heb het ook geprobeerd. Ik dacht ook, ik ga statistieken... Een beetje doorkijken en proberen te voorkasten. Nooit gewerkt, altijd gefaald met Toto. Maar Mark Benham heeft een soort van kunst verheven... en is er ook goed rijk van geworden. En die heeft toen eerst geld geïnvesteerd in Brentford... en eigenlijk hebben de fans hem gevraagd... Hey, wil je niet gewoon de club kopen? Jouw visie, hoe jij dit ziet... dat kan ons helpen om onze lange termijn doelen... en dat is dus handhaving in de championship, was het toen nog... om die te bereiken... En in het eerste seizoen dat hij de club had gekocht, zijn ze gelijk van de Sky League 1 gepromoveerd naar de Championship. Dus dat was al een teken van: oké, okay, wat fuck. En hij heeft alles omgegooid. Het Academy geschrapt. Dus geen subsidie meer. Maar ook niet die anderhalf pond, anderhalf miljoen pond per jaar die je daaraan kwijt bent. Ook niet de jonge spelers die weggekaapt worden. En hij zei: Jongens, we gaan dit helemaal anders doen. Wij gaan gewoon op basis van statistieken van spelers onze aankopen doen. En wat hij deed, is hij, hij dus wat. Brentford doet, is ze pakken eigenlijk de buitenbeentjes. De spelers die een lagere waarde hebben... dan ze eigenlijk zouden moeten hebben... Uh, aan de hand van hun statistiek. En zeg maar, wat ik vroeger ook het deed als voetbalmanager. Het klassieke
0: model van de... Uh, uh... Ja, de Moneyball waar ja, ja, je al aan refereerde. Je moet van gewoon Oklahoma iemand ook, uh, die is heel Oakland. goed met corners nemen. Maar voor de rest heeft hij een paar minpuntjes. En daardoor is hij niks waard. En dan gaf zij. Want het, op zich werd het op een gegeven moment ook wel zichtbaar. Dat er opmerkelijke spelers ja. uh, werden gekocht. Ze hebben daar
2: een, een speciaal B-team voor gecreëerd. Het, 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 ze, het, ze trainen gewoon met het eerste team. Maar het was gewoon een B-team. Bestaande uit buitenbeentjes. Die of heel goed corners konden nemen. Of net als Van Hintem konden ingooien. En dan beland het in de 16. Dat soort in de Nederland spelers. vinden we dit heel
0: eng, hè? Weet je dat? Marinus Dijkhuizen, die was op een gegeven moment, uh, omdat hij ook wel eens refereerde aan uh, aan Moneyball en statistieken, die deed toen goed bij Excelsior, meen ik, en die ging toen naar Brentford. Dat mislukte Falikant. En daar stonden gewoon uh, in principe mensen die niet per se voor of tegen Marinus Dijkhuizen zijn, of (laughs) voor of tegen. Die stonden echt op de banken te juichen van (laughs) hoe Falikant mislukt dat was Omdat gewoon, ja, Pepijn Leinders heeft hetzelfde gehad bij een NEC.
2: Ja, maar dat is toch gewoon de toekomst van het voetbal? Zelfs spelers hun contracten gaan onderhandelen aan de hand van hun stats. Waarom zou je dan ook niet zeg maar een moneyball toepassen als kleinere club... om spelers binnen te halen... Alles gaat op een gegeven moment... dan heb je geen scouts meer nodig die naar voetbal is gaan om te kijken. Je kijkt gewoon naar de statistieken die gegenereerd worden. Michel Dodeman heeft daar een artikel over geschreven... hoe Kevin de Bruyne mm. een advocaat heeft. En dit zijn mijn statistieken. Dit is mijn XG en mijn XA. Wat biedt je mij? Ja. En Brentford draait het helemaal om. We gaan uit van expected goals, expected assists. We kijken hoe passen die bij ons plaatje. En we gaan die spelers, die rejects van de grotere clubs... die gaan we gewoon binnenhalen, uh, trainen... Ik wil zeggen, transformeren, evolueren. En vervolgens. Ja, een beetje Pokémons trainen. En dan de wijde wereld ingooien. En verkopen voor miljoenen. En dat werkt. En ik bedoel, nu zijn ze in de Premier League. Ze staan veertiende. Tien punten, volgens mij elf punten zelfs. Elf punten. Boven de degradatiezone. Dus hun de eerste seizoen Premier League. Volgens mij hebben ze voor de oorlog voor het laatst op het hoogste niveau gespeeld. En ze houden zich staande. Ze hebben gewonnen van Arsenal. Ze hebben gelijk tegen Liverpool. En ze en hebben gisteren. gisteren dus tegen het grote geld, tegen de dure aankopen, het tegenovergestelde van Moneyball... We kijken naar de beste spelers en dan gooien we grof geld naar van kom hier. Hebben ze gewoon vier, één pak slagen uitgedeeld? Ja. Wat echt in tien minuten. We <laughs> ze gewoon we nog wel drie keer even op, een, op een
0: behoorlijk fantastische wijze op 1-0 achterstand. Maar, maar ze, groot, hè? <laughs> Zo, dat ook oh. niet normaal.
2: <meseritie> maar dat, d- t- check, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Chelsea vind ik echt een echt leuk club. En ja. iedereen denkt, leuke clip. Dat is niet hoe ik Chelsea zou beschrijven. Maar gewoon puur vanuit mijn rivaliteit met mijn broer... Ja, ja, ja. is bij liefde op een Chelsea gekomen. En ik was altijd de bovenliggende partij. Want hoe vaak heeft Chelsea nou ondergedaan voor West Ham United? Laten we eerlijk zijn. Dus dat is ook een stukje waar, waar ik hou van Chelsea. Maar na dat Rudiger die goal ging vieren... en die tong uit zijn mond, 15 seconden later... dacht ik, oké, okay, dit is het einde. Het gaat niet meer goed goedkomen. Ik werd even een arco, alles stortte in in mijn hoofd. Van, nee, het is klaar. En het was ook echt klaar. Ik bedoel, die go van, van Havert is volgens mij afgekeurd. Hij ja. had eentje voorlangs langs. Ze hebben drie grote kansen gemist. Maar er was geen enkel moment in die hele wedstrijd... dat ik dacht, Chelsea gaat dit nog winnen. En dit was echt David versus Goliath. De West London derby die er eigenlijk niet toe deed. De politie had op een gegeven moment op Twitter gezegd... Uh, in de pubs rond Stamford Bridge zijn uitsupporters niet welkom. En mensen reageerden van welke uitsupporters? Het is een home game, is als het is Chelsea-Branford, dat is hetzelfde. Yeah. Zo keken mensen ernaar. En ze zijn gewoon helemaal weggeveegd. I love that. En tegelijkertijd was er op championship niveau... was er natuurlijk Queen's Park Rangers tegen Fulham. Fulham dat uh, acht punten los staat op de eerste plaats.
0: Afstevend op... Uh... Op Promotie. Dus
2: zijn er straks drie teams in de Premier League? ah, geweldig. En die hebben met Mitrovic, die heeft twee keer gescoord: zijn 36e en zijn 37e goal in 36 wedstrijden. Echt, die Servier is geweldig. En hoe speelt hij dan nog? Clubliefde? Ik weet het niet. Ja, nou
0: kom op. Nee, maar het is gewoon... Uh,
2: ik ga alles die je hebt op met, uh, emotie. Hè? Ik had het wel gewaarschuwd. Servet, servet, servet
0: tafel laken vrouw. Want zij gaan promoveren. Ik wil niet jinxen, sorry Fulham. Maar in principe gaan zij promoveren, promoveren, gaan er twee door. En die, komt, die gaat vanuit zijn clubliefde, omdat hij geboren is onder een, onder een dekbed van Fulham, gaat hij weer mee en die scoort er geen tien. Die scoort er geen tien. Het is gewoon, het is, dat is zijn niveau. En het, die ploeg is best wel een soort van bij elkaar gebleven. Die ja. Neeskus Cabano. Fantastische naam. Ja, ze hebben
2: naam. maar één seizoen in de Premier League gespeeld. Het was Championship, Premier League, Championship. En daarvoor ja, ze ook... zijn
0: een beetje aan het heen en weer de laatste. Ja, ja, heel ja. Heel ze, zijn, ze zijn een beetje West Brom aantal jaar geleden. Ze zijn, zijn net niet goed genoeg van voor de Premier League.
2: zijn we niet.
0: Maar dan hebben ze wel redelijk die ploeg bij elkaar gehouden. En ja, nu heeft hij alle records uit de boeken. Tien weken geleden dat hij dat record al. En nu is hij gewoon uh, twee weken. Ik had die wedstrijd niet eens gescoord. Crisis. <laughs> hij heeft 37 gemaakt en ik ja, Dat ik vind wel bizar. gewoon. Ik vind wel ook als we zometeen... ik weet niet of hij nog vaste waarde is bij Servië maar op het WK ik geniet wel altijd van hem. Hij is, heel erg ongepolijst. Hij weet soms wel... Het is ook geen
2: mooie voetballer of zo, hoor.
0: (laughs) Iets te vaak zijn elleboog te planten in je gezicht, zeg maar. Maar het is wel... Er er gebeurt altijd wat rondom microfieten. Dat past inderdaad
1: wel goed, ja.
2: Maar het mooie van dat hele West-London gebeuren... dat het eigenlijk eenzijdige rivaliteit is. Het is ook wel leuk, omdat... Kewens Park Rangers bestond, Fulham bestond, Brentford bestond en Chelsea bestond nog helemaal niet. Dus zij hadden al in West London hun fanbase opgebouwd. En toen uh, was er een zakenman en die had dus uh, Sanford Bridge Athletic uh, Grounds gekocht. En die ging naar Fulham van hé, hey, dit uh, is een mooier stadion, een mooier veld om te spelen, kom hierheen. En in eerste instantie had uh, de chairman van Fulham was er, was akkoord gegaan, maar toen kregen ze ruzie over de huur. En toen heeft hij zich teruggetrokken. En toen dacht hij zaken, want Gary... Gus, Gus of Gary, die dacht... Weet je wat, ik ga lekker mijn eigen voetbalclub beginnen. En toen is hij dus heeft hij Chelsea opgericht. Want, ja. En daar komt ook die... fulham chelsea rivaliteit vandaan. Omdat Fulham heeft misschien van... We created you, je bent ons kind. En ze zitten in hetzelfde, in hetzelfde postcodegebied. Want Chelsea heet wel Chelsea. Maar ze zitten niet in de borough of Kensington en Chelsea. Maar gewoon in Fulham. In Fulham. En ik weet... Maar net als hoe Feyenoord supporters altijd naar die 6-2 gaan. Gaan de Fulham supporters altijd naar die 1-0 in 2011. Dat ze voor het eerst in, in 27 jaar... en dat is inmiddels alweer 15 jaar geleden trouwens. Nee? Oh, wow. 11 jaar geleden. We zijn pas in 2022. Maar... <lacht> Bijna in 40 jaar tijd. Bijna 40 jaar tijd heeft het dus maar één keer gewonnen van Chelsea. En als je dus nog vraagt naar een Fulham supporter... dan is het nog steeds... Ja, maar die ene keer toen ze Boa Morta de ene scoorde oh, tegen ja. Chelsea. Boa Morta.
0: Maar hetzelfde uh... ook met
2: Queen's Park Rangers en Fulham. Ook de, 2011 was echt een bizar seizoen, trouwens. Ik, vind, ik
0: moet zeggen dat ik vind dat QPR redelijk stabiel is ten opzichte van dat. Uh, het was toen ja, ze, een soort van afglijden. Ze zijn en stabiel problemen. op championship-niveau gebleven. Ja, en daar de, zijn
2: ze gewoon die, een laagvlieger. Ik, ik,
0: ik hield mijn hart vast uh, toen met ja, de gekke die helemaal weg. die helemaal weg. Voorzitter, uh, die, die, die Flavio zat daarin, toch? Ja, die die ja. Italiaan. En dat soort dingen. Ik denk, nou, weet je, meestal Dat is bijna zo... een
2: Bolton-verhaal van die komen ook in gevallen clubs of zo. Maar ja. ze hebben zich weten zich te handhaven. Ze staan nu wel. Volgens mij heel... 9 of
0: 8 dus Nee,
2: zijn wel wat lager nog.
0: Nee, 9, nee, volgens mij... Want ik zat nog te kijken. Het was nog best wel spannend. Ze dus kon ah. echt wel pootje haken en misschien aanhaken. Maar nu hebben ze het wel uh, verpest voor zichzelf.
2: Maar zeiden die, die 6-0 wedstrijden uh, verloren van
0: Voelen. 6-0 verloren van Voelen. ja. Toen Adelto ja, oh, wow. Captain
2: was. Die was gewist in de rust. Dus het was mijn 3-0 drie- en die is gewoon weggegaan. Die heeft spullen gepakt, zijn stadion uitgelopen. Echt en weg? daar is dus, echt? Ja, er is, er is dus een selfie, wow. echt een iconische selfie van twee fans. In dat gebied. Hij was bij een pub en toen zagen ze hem bij de bus al te zitten. En toen hebben ze een selfie met hem gemaakt. En daar is ze heel huis. veel gezeik over geweest van, uh, van QPR. Van ja, je kan als Captain niet gewoon weggaan. En hij heeft het einde van dat de wedstrijd. Is dit hij was zo geïrriteerd dat ik, dacht, ik kan dit niet meer aanzien. En dat is zeg maar echt de klip ja. Hij dacht ja het doet me zoveel pijn. Ik moet me hiervan verwijderen. Maar bij de dat is het bushalte? leuke. Ja bij de, bushalte. Met de bus altijd. Ik weet niet of hij de bus terug naar Poole wilde pakken of zo. Maar hij is of naar uh, naar QPR-stadion. Maar hij is daar gewoon gaan zitten. Een beetje zet. Uiteindelijk een pup in gegaan. Gevraagd hoeveel staat het. Ja, het was net 4-0 geworden. Dus hij weer weggegaan.
0: Chelsea wel een ultiem voorbeeld, toch een beetje in de Qatarhoek en het geld in het voetbal. Van hoe het, waar het niet dat iemand een oorlog is gestart in zijn directe omgeving, hoe het kan gaan. Van, van eigenlijk, eigenlijk wel succesvol. Het is nog, nog net niet gelukt om het zelf uh, uh, sustainable te maken. Dus dat ze, dat ze geld verdienden bij Chelsea, maar daar waren ze niet ver van verwijderd.
2: Maar volgens mij was het ook niet het doel. Wat? Van. Zeg maar, het doel was niet met Abraham om zelf sustainable te worden.
0: Nou Misschien niet per se, maar ik denk wel dat, gaan, ik denk dat hij met een heel ander uh, idee ooit gestart is aan dit verhaal. En gaandeweg dat, er, dat je gewoon door het bedrijf heen hebt kunnen zien dat het een goede zakenman is die zijn shit op orde hebt met een dikke portemonnee. En dat steeds beter eigenlijk ging leiden met de, met de opleiding, met het verdienmodel, met transferinkomsten in plaats van alleen maar kopen. Met de aanstelling van de trainers de afgelopen jaren. Eigenlijk tot aan de invasie van Poetin in Oekraïne, was het, het voorbeeld van hoe het ook kan gaan met zo'n club. Ja, het met is natuurlijk bestuurder. wel
1: maakbaarheid, maar de club is natuurlijk ook wel veranderd. Hè? Heel erg. In, in, in sfeer en in uh, ja, ziel eigenlijk bijna. En dat is, dat is, vind ik toch wel moeilijk. Zou, ja. je, zou je het willen dat je club door zo iemand, hè? of nou even geen rus, maar een uh, uh, iemand uit Saudi-Arabië. Mm. Of het het wordt overgenomen. Zoals je bij NAC nu ziet.
0: Maar, maar is, is zeg maar met, met, met jouw uh, ingelezenheid uh, over de regio. Is, dat, is, 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 de, is de Chelsea supporter verdwenen voor de nieuwe Chelsea Super. Het is toch eigenlijk, in, in Engeland is sowieso zo, zo voetbal onbetaalbaar. Dus is het niet, zijn niet op alle tribunes de oude man van de hoek van de straat... is hij niet verdwenen? Want hoe moet je een... Ik heb wel eens een, een seizoenkaart gezien bij Arsenal. Dat is nou, dat,
2: onbetaalbaar. Dat Arsenal is
1: echt niet normaal.
0: Dat ja. is echt niet normaal. En dan
2: denk je ook, Arsenal van alle clubs. Kom <laughs> Ja,
0: voor je misery <laughs> ga je ook nog 10.000 euro per jaar betalen. Nee, maar dus, <laughs> is, dat, is dat niet eigenlijk breder dan, dan zijn invoeging... van dat de ziel verloren is... Was hun ziel dan om eigenlijk altijd net niet goed genoeg te zijn? Ja, maar dat is
2: dan ook weer het mooie van een club als Brentford... die nog wel een ziel heeft en nog wel zeg maar zelfredzaam is... en ook wel een eigen heeft die er geld in pompt... maar wel self-sufficient is. En als je kijkt naar bijna alle grote clubs die op het hoogste niveau... Spelen in, in Engeland, die hebben op de een of andere manier... of hun volledige ziel of een deel van hun ziel verkocht. Van Everton tot Fulham trouwens ook. Terwijl die niet eens op het hoogste niveau spelen. Dat City. Zelfs Manchester United is niet meer hetzelfde als wat het was. De ziel is daar afgestorven met het weggaan van Ferguson. En die verlangen nog steeds terug naar een soort van nostalgisch gebeuren. Dat gaat niet meer komen. That with the times grow. En...
0: Nostalgisch gebeuren, alles winnen. <laughs> dat is ook ja, maar willen, ze willen terug, terug naar het spel terugdenk. van Ferguson.
2: En dat, ja. dat gaat gewoon nee, dat, dat niet meer gebeuren. Niet meer. Je moet weer evolueren. Ja. Oké, okay, terug evolueren van een Sheriff's naar een charmander. Maar ja. doe wel iets en blijf niet terug verlangen. Ik wil hetzelfde met Rusland. We willen weer een imperium hebben. Hetzelfde met Brexit. We willen weer zelfstandig zijn. Het werkt niet. Nee. Groei. En dat is helemaal geen antwoord op je vraag met de ziel trouwens. Nee, maar dat
0: geeft helemaal niet. Ik denk dat we we hebben deze uitzending van van alle alle paden bewandeld. Normaal gesproken gaan we nog even uitlopen langs de internationale velden. Nou, ik werd lekker in Normandië. En ik ik denk dat we jullie uh, heerlijk de ruimte hebben gegeven. Dat de luisteraars hebben kunnen genieten. Dus ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid. En uh, uh, ja, volgende week uh, kijken we wel weer op de internationale velden de old firm, who gives a fuck, Van Bronck verloren. Ja, dan, dat, die die glas oh, oh,
1: scherven op het ja, het ja, het voor meegelegd, erg, of ja, niet? Ja, of later? Ja, echt? Ja. Dat heb ik
2: helemaal niet meegekregen. Ik
1: las Kla- het alleen. klas in het strafschopgebied van Joe Hart. Meen je niet? Ja, dus de wedstrijd later begonnen, omdat ze dat moesten opruimen. Ja, dat vind ik toch wel echt... Daar kan ik zo boos om worden. Ik dacht heel erg, ik genieten... Nee, dan dan hebben we het over... De old firm die de ziel nog heeft. Glas in de
0: 16 meter. Nee, nee, maar
1: we hebben het over over zoveel gehad dat fout is aan voetbal. Maar als je dan supporter bent en je hebt zo'n mooie wedstrijd, die old firm, ga het dan niet verpesten.
0: Ja, maar er is, er is toch iets. Enzo, en zo. Ik, ik wil niet alles op, op, de, op de volgende generatie afschuiven. Maar er is iets veranderd in de hoofden van supportersbeleving. In hetgeen wat ze moeten doen. Ik zag een tweetje voor deze uitzending voorbij komen. Uh, dat werd geretweet door Eusjan Akkel. Dat mensen bij een, uh, uh, zo'n uh, memoriaal. Een stukje hebben uh, sjaals gejat... van Go Eagles. Dat is zo'n een tuintje ter ere van overleden mensen. Dat hebben ze sjaaltjes weggehaald in het stadion laten zien. Pek Volle, Go Eagles, werd stilgelegd door vuurwerk. En je krijgt een shot op ESPN. Ja, echt zonder overdrijven. 12, 13 jaar met een capuchon op. Het, waar is je vader?
2: Maar ik denk dat het ook komt door... De, maar de afgelopen op, twee jaar is er heel veel frustratie overal bij heel veel mensen opgebouwd. als je 13 bent, we het welke niet frustratie? Krijgt. Je mag, ja, je mag nooit op je Playstation, meelopen. nu kon je twee
0: jaar lang op je Playstation. Je was net als die
2: jongen die ook ging rellen met de, de avondklok rellen en dat zijn ouders hem kwamen halen. Weet je. Die, die gaat gewoon mee met de groep. En dat zullen, die, die kinderen zullen dat ook zo zijn. Je ziet een vader die gefrustreerd wordt en zijn capuchon omdoet doet en met zijn vrienden mee gaat een raar ding doen en die gaan het kopiëren.
0: Ik ga, ja, ik ga no, no. me niet zeggen dat
2: een dertienjarige dit zelf bedenkt.
0: De gekte wordt ja, steeds een soort het van g-
2: glas Ja, ik praat het ook niet goed, maar ik denk dat het echt een frustratie is die mensen niet kwijt kunnen en dat ze dan er zulke is, domme moet, dingen gaan doen. Het moet
1: zijn, en dit is er echt zoveel over dat ik echt denk, supporters die kunnen voetbal gewoon maken, maar je ziet steeds vaker dat ze het breken. Ja. Ja. En daar gaat voetbal echt aan kapot.
0: Wat ja. ga jij zo meteen doen om twee jaar frustratie te uiten?
2: Ja, ik heb niet zoveel frustratie. Ik, nee, zie je ik ben wel, dat is tevreden. Maar ik, de moed, die moeder moet ergens vandaan komen. <laughs> het enige wat ik kan bedenken is... Ja, de coronacrisis, voetbalwedstrijden die niet doorgingen, geen publiek. Dat is het enige, dat er een soort van kortsluiting is gekomen. En dat mensen zich gewoon niet meer... ze weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Dat is het, ze weten het gewoon niet meer. Je weet
0: niet meer wat je moet doen buiten de deur.
2: Precies. En was dan was. Uh, krijg je dit soort dingen, dat natuurlijk te bizar voor is...
0: Dit wordt de uitzending zonder einde. Want ik, heb, kijk, ik was al begonnen aan mijn einde. Maar we moesten toch even over de scherven terecht opgemerkt. En dan kunnen we ook nog wel even de, ja, de zinloze titel in België bespreken. Union officieel kampioen. Regulier kampioen. Staat overal op alle Heel pagina's mooi. op hun eigen uiter. Je hebt er niks aan. Want zo'n competitie is het in België. Ze moeten nu nog gaan strijden via de playoffs. En dan waarschijnlijk wordt het toch weer Club Brugge. Maar laten we het hopen dat het Union blijft. Uh, nogmaals, dank voor jullie komst. Kom je iets moois tegen, deel het vooral. Je vindt ons op Twitter, at Of Instagram, at podcast. En natuurlijk op Vriend van de Show. Hekken is een podcast van Dag en Nacht Media. En wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Onze showrunner is Jan Baving. De montage werd gedaan. Ook door Jan Baving vandaag. En in het verleden natuurlijk door Jeroen Sturing. Het artwork is van Bosnoy En ik, ik ben Jordi Amali. Uh, tot de volgende. En woensdag is er weer een nieuwe aflevering in de gevallen clubreeks.